0: O Havaí de hoje é um oferecimento de Ótica Maria, com o melhor preço todos os dias. A Acaute Visual, transformando sua ideia em vídeo. Serve de Contabilidade, há 26 anos contabilizando sucessos. Eletro Espínola, há mais de 40 anos oferecendo serviços de qualidade para sua casa e sua empresa. Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da Grande Florianópolis unidades em barreiros e areias. Top cell, acessórios para celular, presentes colecionáveis e canecas personalizadas. Casa dos Parabrisas, vidros para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada. Televendas 3240-1600. Nessa você pode confiar. Frango e fritas, crocante sem igual. Restaurantes do Cobra sol e Santa Mônica.
1: Já vai bora pra chorar.
0: Fala nação havaiana, tá começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí. E hoje, para gente comentar, infelizmente, a derrota do Havaí para o Guarani, placar de 2x1 para o time de São Paulo. Também para a gente já começar aqui fazer o nosso pré-jogo sobre a partida de amanhã, Mirassol contra Havaí, 19 horas. Mas, a partir de 6h30 aqui no Isto é Havaí, você confere as emoções de Mirassol e Havaí. Já fica o um convite para todo mundo. Transmissão de jogo amanhã, no Isto e Havaí, seis e meia, Mirassol e Havaí, contamos com todos vocês. Já deixa aí, já clica no sininho ali na transmissão do Jogo contra o Mirassol, para tu não esquecer. E vem com a gente. Comentários é, de Melhor Livramento, narração de Rafael Souza, juntamente com aqui com o pessoal que está aqui hoje. Que está o Gabriel Takazaki, o Felipe Leite, o Felipe da Costeira. Aí, ó, dando tchau para vocês, cumprimentando a nossa audiência. Amanhã, então, não percam, seis e meia, transmissão de jogo. Bom, também convidar todo mundo que ainda não é membro do nosso canal a se tornar membro do canal, isso ajuda muito o Estéu Havaí, por apenas 4,99. então tu clica aí no botãozinho de Seja Membro, que vai estar ajudando muito o Estéu Havaí. E, ah, o que, que tu ganha sendo membro, além de ajudar o estava aí? Pode dar nota para os jogadores, tu gosta de dar nota, fazer a tua análise, pode dar tuas notas lá no nosso Instagram, tem um grupo exclusivo no WhatsApp, nunca é trancado, a galera tá sempre lá na resenha comentando os assuntos do Havaí, tem preferência aqui nos comentários, então a galera que tá comentando aqui é membro já sabe, a gente vai dar preferência nesses comentários. Pode participar de transmissões de jogos, como de amanhã, então, se gosta aí de comentar, tem um programa exclusivo só para membros do canal, na última quinta-feira a gente teve os... a dupla de Lucas o Lucas Silveira e o Lucas Morujax fazendo o programa aqui com a gente, várias polêmicas, também foi bem legal, bem divertido, e ainda participar de sorteios exclusivos, né? recentemente a gente teve sorteio uma camisa oficial do Havaí, também tem sorteio de canecas aqui da Top Cell, e qualquer outro sorteio que a gente venha fazer, sempre focando em nossos membros também, já teve ganhador de costela da Casa de Carnes Marrone, enfim, ser membro do Estavaí aí só te traz benefícios e o melhor de tudo tu ajuda o nosso canal a continuar crescendo cada dia mais. É, queria também pedir para que vocês mandem o link aí do, do programa para os amigos havaianos, amigas havaianas, para a gente comentar, fazer esse pré-jogo, já estou vendo bastante gente aqui nos comentários também, vamos dar uma passada daqui a pouco. E também queria agradecer os nossos patrocinadores, lembrar que o Estavaí é um oferecimento de acaute visual, transformando sua ideia em vídeo, serve conte Contabilidade, há 26 anos contabilizando sucessos, Eletroespínola, há mais de 40 anos prestando serviços de qualidade para sua casa e para a sua empresa, Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da grande Florianópolis, Top Cell, acessórios para celular e presentes personalizados, Casa dos Parabrisas, vídeos para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada, Televendas 3240 1600, nessa você pode confiar, frango e fritas, crocante sem igual, restaurantes no Cobrasol e Santa Mônica e Ótica Maria, com o melhor preço todos os dias, e além do melhor preço, se tu quiser um óculos lá da Ótica Maria, precisar de algum serviço, eles te buscam em casa, cara, então manda lá a mensagem, que a galera da Ótica Maria vai te buscar em casa, para tu com certeza sair de lá com o melhor produto possível. Bom, então vou dar boa noite aqui, meus amigos de mesa que estão aqui
2: comigo. Começar
0: aqui pelo nosso querido Gabriel Takazaki. E aí, Taka, boa noite, tudo bem?
2: Boa noite. É, tudo bem? Sempre forte, né? É, o Havaí acabou tomando a virada. Para a gente, ainda que nem viu o gol do Havaí, pior ainda. E, mas acho que pelo menos o time está demonstrando um padrão de atuação. Novamente, não foi uma partida ruim do Havaí, né? mas acabou enfrentando um adversário um pouquinho é, mais forte do que a gente tinha enfrentado nas duas rodadas passadas. Por isso, acabou em falhas individuais ali, é, perdendo o jogo, né? Mas a gente comenta isso um pouquinho mais aí durante o programa.
0: Isso aí. Boa
1: noite também, Felipe da Costeira. Tudo certo, meu amigo?
2: Fala, Fernando. Boa
1: noite. Boa noite, Taka. Boa noite, Felipe. Boa noite para toda a nação havaiana que está nos ouvindo e nos vendo nessa noite de segunda-feira. Tivemos um dia maravilhoso de sol, também tivemos um final de semana maravilhoso, né? Pena que a gente não conseguiu é, ver o nosso time vencer mais uma vez. Mas a derrota, se é que a gente pode tirar alguma coisa boa dessa derrota, é o pé no chão. né? Então o torcedor havaiano tem que ter o pé no chão. E a gente vai abordar mais sobre isso durante o programa de hoje lembrar pro torcedor havaiano que hoje a gente está aqui né? e como o Fernando já reforçou amanhã teremos transmissão ao vivo do, do jogo do Havaí mas já compartilha para os seus amigos aí, avisa que a gente tá online que a gente tá ao vivo na noite de hoje falando tudo sobre o que rolou no sábado e tudo que vai acontecer tudo sobre o que pode acontecer amanhã é, no próximo jogo do Havaí então chega junto, compartilha com a galera deixa o like que é muito importante a gente precisa de vocês para fazer esse programa acontecer. Vamos lá, boa noite.
0: Isso aí, amanhã a é partir de seis e meia, só lembrando a galera aí para já... Clica lá no sininho, não perde. E boa noite, Felipe Leite, tudo bem, cara?
3: Boa noite, né? Primeiro, parabenizar a nossa torcida, todo mundo né, que participou da, da recepção, doou, se mobilizou, foi um show. Felizmente o Havaí não conseguiu corresponder em campo, vencer a partida, mas é, são coisas do futebol, né? a gente não, não controla isso, a nossa parte a gente fez, lutou a ressacada, incentivou o time. A luta continua, como bem falou o Costeira, pezinho no chão, nossa briga realmente é outro rebaixamento. É, montamos um time muito ruim no começo do campeonato, agora é correr atrás, né? então seguir na, na luta aí.
0: É isso aí, além de parabenizar o torcedor havaiano que compareceu né, massivamente na ressacada, foram 13.004 pessoas, esse número aí, é... então bastante gente, o torcedor havaiano voltando à ressacada, espero que continue assim também contra o Criciúma, a recepção foi show, show mesmo, a gente tem o Fala Nação Havaiana que está postado aí no canal também, que tem bastante imagem lá do, da recepção. Tem as entrevistas da galera também, mas tem as imagens de, de drone da. Drone Emotion lá. Então, pô, obrigado aí por ceder as imagens. E a gente soltou um rios agora há pouco também no Instagram. É, então, galera, confere
1: lá. São imagens bem legais mesmo. Ô, Fernando. Bem, bem diferenciadas. Oi? Só para. Desculpa te interromper, mas só para complementar, né? o Luca, da Drone Emotion, quem quiser conhecer o trabalho dele, tem aí no Instagram, acessa lá e confere, o cara, gente humildaça, parceiro, é, que eu pude conhecer lá no, no dia da recepção, eu estava com o meu drone, fui, fui pegar as imagens e conheci um cara que era profissional na área, que, sabe, que ofereceu os trabalhos dele para ceder as imagens para o Estelva aí, então eu me recolhi a minha insignificância o cara veio, trouxe o um material de primeira linha, tá lá no Fala Nação Havaiana, quem quiser conhecer. Drone and Motion, é, o Luca, é, cara, um cara sensacional e um baita profissional aí para quem quiser fazer algum tipo de trabalho com imagens de drone, ele tem um equipamento de, de ponta, viu? Vale a pena conhecer.
0: É, tem significância não, né cara? Tu era um atleta do, do Guarani de Palhoça, ele é o cara do Havaí ali. Não ia ter chance, né? Mas bem legal as imagens, tá tudo lá no. Tá tudo no canal aí, galera. Confira, não deixa de conferir, deixa o like lá, deixa o seu comentário também. Feedbacks aí, a gente tá sempre aberto. Mas vamos falar então desse jogo do Havaí, essa derrota pro Guarani, né? É, vai que saiu vencendo gol no comecinho, o Taka falou, a gente tava num. batizado, um batizado no um aniversário ali. E acabamos chegando atrasado, já estava na ressacada, estava entrando e foi gol. E aí o Havaí achei que não fez um mau primeiro tempo, mas acho que acabou pecando ali no final um momento de desconcentração dos, dos jogadores, né? De tomar um golzinho de bobeira no final, e achei que foi até falha da defesa nesse lance. Né? O Bruno Mendes, a gente sabe, já passou pelo Havaí, é um bom cabeceador, mas não dá para perder uma bola de cabeça na pequena área. Até acho que o Igor Bom fez um milagre ali, né, acabou que ele rebateu pro lado, porque não tinha o que ele fazer, porque pegar firme acho que era muito difícil, e acabou saindo o gol deles, e depois o time voltou dormindo de novo, uma, mais uma falha da defesa, acho que daí a gente pode até personificar essa falha, talvez tenha sido falha do Lipe, na minha visão, e o Havaí toma o segundo gol, e depois só chuveirada na área, mais nada, né? então, tem o um segundo tempo bem fraco do Havaí, na minha visão. Mas e aí, Felipe Leite, o que, que tu achou do jogo, cara?
3: Cara, eu concordo com a tua análise, eu acho que não foi um mau primeiro tempo do Havaí, mas não foi nada fenomenal, eu acho que foi o pior primeiro tempo até agora do Barroca, tirando ali o da, da Ponte Preta, mas que mesmo assim, com um a menos o Havaí até tentou, é, o placar pra mim deveria ter sido empate daquele jogo. O Havaí tentou realmente falha ali na da defesa, mas acho que foi falta antes no Pottker, então uma falha do juiz também, um juiz fraco, o um juiz bem fraco, arbitragem bem, bem ruim, eu acho que os jogos do Havaí até, é, até o final vão ser decisões e vale muito para o Havaí esses jogos, uma permanência que é de suma importância na, na história do clube, para a questão de salário, também dinheiro, enfim, então... É uma coisa que a diretoria tem que estar atenta essa escalação de, de arbitragem, tentar botar um cara mais experiente, que consiga lidar com a pressão no, no jogo desse tamanho, de torcida. Realmente foi falha ali do, do Lipe. Acho que o Cortez também talvez poderia ter ido melhor ali na, naquele lance. O Igor fez milagre. Mas acho que não dá para a gente ficar lamentando. É... é que a gente pode apontar de coisas ruins esse time, acho que o Jean Kleber bem abaixo, já é a segunda partida bem abaixo do Jean Kleber, pra mim ele é reserva pra mim o Barroca errou em não entrar, por exemplo, já com o Eduardo com o Eduardo no lugar dele é... o Havaí tentou substituir. o Barroca ele não errou, ele
1: deixou de acertar
3: não, agora ele meu Deus, tá muito barroquizado cara meu Deus, o nome
0: tá muito barroquizado né cara
3: depois ele tentou botar laterais ali para ficar alçando bola na área, eu acho que faltou criatividade do Havaí, uma coisa que o Barroca tem no DNA dele de tentar tabelar, entrar na área, tocando, claro, botou dois centravantes ali, tentou chuveirar, chuveirar, mas estava difícil, eu acho que dava para tentar mais que o Felipe Bass ali pra arriscar mais de fora da área, só que ele pegava a bola e alçava, não era nenhum cruzamento, alçava a bola na área, então é muito difícil fazer gol assim, é essas bolas é mais para consagrar zagueiro, né? Porque o zagueiro vem a bola de frente, o atacante de, de costas, então é muito difícil. O, o Poveda até tentou de, de bicicleta. O potter na minha visão, fez uma partida bem abaixo do que ele pode render, errando muito. O Filipinho fez uma boa partida. Até quando jogou, acho que no segundo tempo ele caiu um pouco, sumiu, por isso foi substituído. Denilson, para mim disparado melhor em campo, tentando brigando driblando assim uma parte. para mim a melhor partida do Denilson até agora que só vem crescendo de produção acho que dá para não tem nada perdido acho que não tem tenho que muito que reclamar porque a nossa briga realmente felizmente é rebaixamento nosso time foi montado agora às pressas os outros times estão mais encaixados com trabalho mais consolidados é agora é ir para cima, tentar o próximo jogo, tentar vencer e na ressacada lutar e tentar ganhar do Criciúma, né?
0: O Taca falaram em rebaixamento aí tu tá com uma recebeu alguma coisa aí em casa?
2: É, na verdade vou até mostrar aqui, né, pro pessoal, uma camisa mitológica aí, ó. Chegou agora presente do analista de desempenho, Matheus Bolívar, do, do Amazonas. Ele é irmão da vizinha aqui de casa. Aí ela comentou com o pai, eu falei, pô, se o, se o Amazonas ganhar, eu, ele podia dar uma camisa pra gente. E aqui chegou a camisa do Isto do Amazonas FC que não está preocupado com o rebaixamento nesse momento, inclusive já praticamente está classificado. Parabéns aí para Amazonas, e agora a gente torce para o rival Manaus também sair dessa.
0: É isso aí. É, agradecer a galera aí do Amazonas, o Matheus, né, Taka, que deu essa camisa aí para o Takazaki, bem legal. Mas, e aí, Taka, o é. que, que tu achou da partida do aí? Só falta agora uma do América de Natal, né? É, agora eu quero receber uma do América de Natal na próxima live.
2: Eu vou ter que conhecer <risos> o, o, o analista de desempenho da América de Natal agora. Hum. <risos> Mas... Bom, falando do jogo, assim, né? É, eu acho até que em alguns... Algum, como o Felipe já disse, né? Alguns jogadores muito abaixo do, do que a gente está acostumado. É... Além disso, achei que o Barroca mexeu mal no, no segundo tempo, não, não achei que ele mexeu bem no time, assim, demorou um pouco para mexer, trocou algumas peças, o time ficou praticamente uns 15 minutos sem meio campo, né? jogando com dois no meio mesmo. Ah, o Denilson volta para compor, mas não é a mesma coisa. E... Mas assim, o time, como a gente diz, está demonstrando um padrão, tem um padrão de atuação fica muito mais fácil de a gente ver uma luz no fim do túnel hoje com o Barroca do que com os outros dois técnicos que a gente teve no ano, né? Sem contar o Marquinhos, que foi só tapar o buraco ali desses dois, né? Desculpa, então... tá, o Alex
3: não é técnico, era um aprendiz, vou te corrigir. Tá. Um
2: <risos> mas assinava a, a ficha, né? Então, é... vou dizer que o Fabrício, então, que assinava, então... Mas assim, é, como a gente disse, foi uma pena, né? a gente não conseguiu ganhar, mas a gente tem que entender que o, o Guarani hoje está com um trabalho muito mais evoluído. Dos últimos dez jogos, eu acho que perdeu um só, pelo que eu tinha visto na tabela. Então, é, essa derrota foi normal. E tal, claro que ganhar seria importante, mas também eu acho que vai ser importante para o Havaí para a própria torcida colocar o pé no chão e o pé na realidade, que o time do Havaí não está pronto, o time do Havaí ganhou dois jogos e dois times muito abaixo do que o Guarani, quando pegou um adversário um pouquinho mais forte, claro que a gente teve falhas individuais é, é, do Lipe do Roberto ali, eu achei a nossa zaga muito mal no último jogo, e aí acabou quando você erra com um time mais qualificado, a gente, não tomou, a gente tomou o gol, né? Quando a gente errou contra times menos qualificados, que foi o Sampaio e o, e o Ituano, a gente conseguiu segurar essa pressão. Mas contra o Guarani não teve é, segunda chance.
0: Isso aí. Ô. E aí, costeira? Assina embaixo. Acho que era a hora, a hora da galera botar o pezinho no chão. Sandárias da humildade e entender o momento do Havaí, ou tu acha que era o momento de
1: oba-oba aí, não? Ganhando, vamos para as cabeças, e aí cara, teu comentário? Olha, é, como todo bom havaiano passional, quando o Havaí ganha duas, a gente já acha que tem possibilidade de libertadores, de busca por Champions League, enfim, né? Mas é, essa derrota de sábado serviu realmente para a gente colocar o pé no chão e entender a real situação do Havaí. Esse time que está aí hoje, ele tem, ele corre perigo de, de cair para a segunda, para a terceira divisão? Não. Esse time que está aí hoje não corre. Mesmo estando na zona de rebaixamento, é uma situação, na, vai ser natural o Havaí sair da zona do rebaixamento. Só que ele vai encontrar percalços. E um desses percalços chama-se Guarani, um time que vem muito bem no campeonato. É um time que vai brigar pelo acesso. Se a, gente conversa, se a gente tivesse com esse elenco no começo da temporada, talvez a conversa no sábado teria sido diferente. E o Havaí teria entrado em campo em condições de é, fazer uma vitória e a gente estaria hoje comemorando e brigando na tabela de cima. Por que não? Porque o time estaria entrosado, os jogadores estariam com algum tipo de preparo físico a gente já saberia o que, que o Poveda pode render, nós já saberíamos o que, que o Felipe Bastos conseguiria render, nós saberíamos o que, que determinados jogadores conseguiriam fazer dentro de campo. Nesse momento, o que o Barroga está tentando fazer é ter uma espinha dorsal de time, ainda que com jogadores frágeis, né? por exemplo, Inocêncio, ainda não consigo avaliar o Roberto como um bom zagueiro que pode render ainda e ser o cara que vai assumir a titularidade, é, a gente sabe que tem um zagueiro vindo aí. Então, são situações que vão se, ser reconstruídas com o tempo. A derrota de sábado, embora né, tenha, a Havaí tinha, tenha conseguido... Aí, o estádio tenha sido cheio aí por 13 mil pessoas. Tem acontecido aí uma recepção maravilhosa. É, a, o engajamento da torcida aconteceu de uma maneira muito exitosa, né? Tá todo mundo de parabéns por isso, pela União, por tudo que tem acontecido, isso tem que continuar, galera. E eu já consegui observar alguns, alguns torcedores falando mal, questionando. Galera, as contratações, ainda que tardiamente, foram feitas. E o que está sendo feito agora é uma reconstrução. Existe o milagre, que é o milagre de um, de um possível acesso que a gente tem que acreditar nisso como um milagre, né? naquela máxima de que o Havaí faz coisa. E existe o pé no chão, existe a realidade. A realidade do Havaí é, aos poucos, sair da situação em que ele se encontra. Hoje, o Havaí, nesse, com esse atual elenco, não, tem, é, não corre o risco de cair para a segunda divisão, para a terceira divisão. Isso eu posso garantir para vocês. A gente observa que o futebol do Havaí mudou. A gente observa que a atitude mudou, que o Havaí tem jogadores diferenciados. Olha o que o Denilson está fazendo dentro de campo. Ele corre o tempo inteiro. Uma contratação que até aqui super acertada, não tem como a gente questionar. São quatro jogos, três gols. Isso porque no primeiro jogo ele já podia ter feito um gol que foi ali, na, assim, ó, por muito pouco ele perdeu aquele, aquele gol. Então, são, são detalhes que a gente vai corrigindo com o tempo eu gostei do que o Poveda fez ainda que tenha atuado pouco eu gostei do que o Poveda fez eu quero ver ainda o que atuar um pouco melhor ser um melhor jogador como ele já foi para o Alvaí mas ainda gosto das arrancadas dele do jeito que ele se impõe dentro de campo do jogo de corpo dele para conseguir com aquela presença física ganhar as jogadas isso ainda está sendo importante alguns jogadores precisam melhorar como o Jean Kleber, como o próprio Felipe falou é, o inocência, a gente precisa encontrar alguém para substituir e urgentemente para ontem. Mas, enfim...
0: <coughs> Perdão, gente.
1: Para ontem, não. O Havaí... Até Oi? quarta.
0: Até quarta. Para ontem, não. Até quarta, o Havaí. É. E para inscrever algum jogador na janela aí. Fecha o dia, Havaí é isso 32. aí.
1: A realidade é essa. Então, a gente, nesse momento, não pode criticar e achar que estamos na terceira divisão. O Havaí, aos poucos, vai sair dessa situação em que se encontra.
0: Isso aí, eu queria aproveitar para fazer um convite para a nossa audiência. É, tá aí o flyer na tela, peraí, deixa eu só arrumar aqui. Mas a Casa de Carnes Marrone vai estar tá inaugurando mais uma loja. Então, galera, fica aí o convite para vocês passarem lá. É, vai rolar aí um costelaço, né? Costelada e chope. Para clientes e amigos, na quinta-feira, dia 10 de agosto, a partir das 13 horas, em comemoração, à inauguração aí da Loja 2, Areias. Então, lá na rua Independência, 1252,
1: galera. E eu já dei uma passada lá. Cara, tá sensa. O cara fez um, quase um shopping de carne, pô. É inacreditável. Só falta ter piso. De tanta possibilidade que vai ter ali. Então, é, tá sensacional. Uma, um costelaço e show quinta-feira, dia 10, é, na semana que vem.
0: Isso aí. Vou aproveitar para dar uma passada aqui nos comentários da galera, muita gente aqui comentando. Wilson da Silva falando Olha, muito triste os jogadores não demonstrar futebol. A festa do torcedor foi o melhor do que os jogadores em campo. Está aqui me conectando O que adianta, Fernando Leite, jogar só 15 minutos bom e tomar o gol da... tomaram um gol daquele de empate. Acontece, o Wilson, acontece. O Lorival Mariano comentando, boa noite galera do aí tamo juntos. Isso aí, Lorival, tamo junto. Vitor Ares, sem desanimar, Nação Havaiana, seguindo, apoiando o Leão, é isso aí. Perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra. Gabriel Gra falando que o Havaí esqueceu de arrumar a cama e tomar vitaminas no sábado de manhã. Isso aí, Só quem está nos nossos grupos do WhatsApp vai saber. O Adriano Ferreira está perguntando cadê o Miguel. O Miguel está tá gripado, cara. Está é um DM aí do aí, mas amanhã na nossa transmissão, a partir de seis e meia, já vai estar tá aqui com a gente, para a gente transmitir mais um jogo do Havaí. Gabriel Gra também está comentando temos que dar os méritos à equipe do Guarani também. Anularam muito bem o Havaí, aproveitaram as falhas individuais. Acontece. Bola para frente. É, a gente também tem que ressaltar isso, né? o Guarani não estava, agora já está em quarto, se não estou enganado, não está lá brigando em cima por, pelo acaso. né É um time que, tava, que tem competência, acho que o Taka também até comentou, um time que vinha de quatro jogos sem derrota, então não é por acaso que eles estão lá, lá em cima. A Milena Martins comentando que se o Barroca errou foi tentando acertar, é isso aí, Mr. Barroca. Ah, o Marcelo Mafesoli falando amanhã vai com três no meio campo novamente deveria ir com quatro, principalmente fora de casa cara, mas aí é isso é uma coisa que eu até me questiono porque eu acho que o Alves joga bem com três no meio, porque já ganhou jogos assim, aí quando perde parece que a culpa é porque não tinha mais no meio campo, como já vi alguns comentários aqui dizendo como o do Jaime Coelho, o Guarani fez o que o Barroca deixou de fazer, que é quando está ganhando por o meio campo Aqui não mais nada, acabou o jogo. Havaí tem que jogar pelo resultado, se não cai. Cara, mas tu queria o quê? Que o Barroca tirasse o Potker, ou o Filipinho, ou o Denilson e botasse o Xavier? Pô, no, no primeiro tempo, depois de fazer um gol com cinco minutos? Eu não, eu, esse tipo de comentário que eu não entendo, assim é, Vocês acham que isso ia ser bem recebido pela ressacada? Cara, sei, e assim, eu pergunto para os amigos da mesa aqui. Se ele faz essa... isso, com cinco minutos de jogo, tira o Filipinho e bota o Xavier, por exemplo, pra defender, porque o Havaí tá ganhando de 1x0, é isso?
3: Não consigo entender. Cara, assim, o Havaí tava com, é, fez um gol com quatro minutos de jogo, é loucura falar pro, que o Barroca tinha que recuar o time, e essa questão de quatro no meio campo, cara, que time joga num 4x2 hoje em dia, que time joga com quatro meias, meias, assim... No série A Série B Eu duvido alguém aqui apresentar Cinco times de 40 Que jogam nesse esquema E assim, o Havaí, se vocês perceberem Defendendo Ele joga com cinco no meio campo O Havaí defende Num 4-1, 4-1 Wellington sendo um da... Que protege a zaga e quatro No meio campo Fazendo a proteção, é quatro no meio campo A única diferença é que Quando o Havaí tem a bola o Pote, que e o Filipinho atacam, porque eles são atacantes, então ou vocês queriam botar dois volantes ali, botar, sei lá, o Xavier e o Eduardo aberto, o Eduardo até pode fazer isso, se vocês querem, daí bota o Eduardo ali, um jogo que o Barroca fez isso é contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, que eu até tava nesse jogo em Bragança, o Havaí fez isso, no primeiro, no primeiro tempo e no segundo tempo o Havaí foi humilhado, era para dar 8x0 naquele jogo, não, não pode... Não só por isso, né? Mas dá para fazer, mas eu acho que o Havaí perde ofensividade e assim. E o Havaí defende com cinco no meio campo. Então não é que o Barroca despreenche o meio. Como que o é despreenchido se tem cinco? É até mais do que a galera perde, que é quatro. Então não vejo esse problema todo, desse esquema do, do Barroca. Hoje em dia, todos os jogadores atacam e defendem. Eu não vejo o Havaí com um buraco no meio o campo. Ficou. No segundo tempo, eu achei que o Barroca. Deixou com dois no meio campo. Na hora do Poveira, né? É, ele ficou alçando bola na área, achei que foi errado. Depois entrou ali o Giovani, o time ajeitou um pouquinho mais. Mas ali, a circunstância de jogo, até eu não concordei, mas eu consegui entender que são circunstâncias de jogo. Barroca quis ficar alçando bola na área o jogo inteiro, ali botou o Thales e o Natanael para cruzar, cruzar de ser ele que treinou, não, não gostei, até não surgiu o efeito mas eu não vejo todo esse problema de questão de quatro no meio-campo que o Havaí defende com cinco, né?
1: Não, e só para complementar o que tu falou, Felipe, é, ainda assim, quando ele esvaziou o meio-campo é, no segundo tempo ali e botou o Poveda, o Havaí continuou com marcação alta e pressionando lá em cima. Depois é que eu percebi que houve um desgaste físico e ele botou o Felipe Bastos para poder segurar mais um pouco. Mas o Havaí continuou jogando bem e continuou pressionando. E aí isso vai de encontro ao que eu falava lá no ano passado que eu achava ruim quando ele esvaziava o meio de campo. A Série B é outra realidade. O Havaí não vai enfrentar jogadores é, de tanta qualidade como, como pegava Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Inter, enfim. Não, vai, não tem essa dificuldade toda. Os grandes times da Série B são Guarani, Sport Recife, são times que estão no mesmo patamar. Então, o Havaí consegue brigar de igual para igual, ainda que esteja se entrosando. Então, eu acho que, da maneira como ele fez, eu ainda estava com meu primo vendo o jogo, né? o Vinícius, um abraço aí, meu. Seu mala. Chegou atrasado no jogo. É, a gente estava vendo e comentando que o Havaí continuou, com mesmo com o meio campo esvaziado, dessa vez, com a marcação alta e fazendo o jogo acontecer da mesma forma, mesmo que dando balão. Então, eu achei que ainda foi acertado. Não tenho como questionar isso.
0: O Costeira, eu acho que isso é uma variação de jogo que tanto pedem aí do Barroca. Ele tentou aí, acho que foram uns 10 minutos, 15, se eu não estou enganado, que o vai ficou com dois no meio. Realmente fez essa pressão e foi uma coisa de, de momento. Parece treinado, porque ficou pouco tempo, foi o tempo que deu para ficar. Tentou, não, não saiu o gol, era uma coisa assim, é um ataque para sair gol rápido. E depois não deu certo, o Wellington cansou, cansou o time recuperou, re repovoou ali, botou o Giovani, botou o Felipe Bastos, Exato. trocou o time, agora o Havaí tem elenco para fazer isso, o Havaí tem jogadores para poder trocar, é diferente, então cara, foi uma tentativa, não deu certo, só o que me, me preocupou, é, não deu certo, ali, foi muito chuveirinho na área, né, muito chuveirinho, acho que isso que, que, que atrapalhou, assim, mas também é difícil de um time entrar tocando quando o outro tá todo recuado, né, talvez faltou chute fora da área, algo desse, nesse sentido. Mas, tá, que acho que eu te cortei né? Tu ia fazer um comentário.
2: Ainda teve um chute do Felipe Bastos, né? É, que esse se é a chute. bola quica 10 centímetros antes, ia ser gol. Mas desse negócio dos dois no meio campo, acho que ele recompôs ali depois. Porque como o time cansou de marcar em cima, todos os contra-ataques que o Guarani dava eram de perigo, basicamente. O Havaí não conseguia manter a bola, quando perdia a bola, né por algum motivo até conseguia ver algum cansaço dos jogadores, errando passe fácil ali, é, tentando carregar a bola e errando. E, e aí quando esse passe não entrava, ou o jogador perdia a bola porque estava carregando demais, o que acontecia era que o Guarani em três toques estava praticamente dentro do gol do Havaí, né? Então ele recompôs ali dessa forma, porque se continuasse, tomaria o terceiro, o quarto gol, né? Então... Como vocês disseram, a torcida olha a, do, do, olha a escalação do Barroca que o Havaí posta lá, 4-3-3, e é como se o Havaí jogasse o tempo inteiro no 4-3-3, mas não é o que acontece. Quem consegue ver um pouco ali do jogo, é, percebe que não é assim que funciona. Né? O Havaí tem variação tática, o Havaí tem jogada, falta um pouco de triangulação, mas isso não é do dia para a noite, o Barroca está aí há é é? 3, 4 jogos, né? então tem que ter um pouco de paciência. Acho que o Havaí não deve subir, 2016, aconteceu uma vez só, mas se continuar nessa pegada, não cai também.
0: Aqui a galera comentando bastante, o José Arsênio mandou: boa noite, só acho que vocês têm que dar uma moral, mesmo que pequena, para quem não é sócio. Sou fã de vocês, mas não associado, obrigado. Cara, damos uma moral sim, a gente passa aqui, mas preferência é sempre para os membros do canal, mas tá, dado salve aí para ti. José Arsênio, continua comentando aí que a gente lê os comentários assim, cara. Fica tranquilo. Uh, vamos pegar mais comentários aqui também. O Felipe dos Santos comentando: Felipe Bastos, ex-jogador, cara, anda em campo. É, ele ainda tá acima do peso, né, cara? bem pesado. É, tá bem pesado.
1: É, ele tá ele bem pesado. mas parece que é um bacon.
3: Ele até bateu uma falta legal, mas, pô, todas as. Não era nem cruzamento, as alçadas ali dele na Ele pegava a bola e alçava na área, ele e o Roberto também, então. Me, me decepcionou um pouco, mas, cara, eu já esperava ele um pouco acima, assim, do peso, do jogador mais de segundo tempo, para exatamente o tipo princípio de jogo que ele faz. O Navai tá ganhando, tabelar, segurar ali, desarmar, e quando tá perdendo, ele tentar decidir em chute fora da área, cruzamento, bola parada, assim chute fora da área, porque as características dele, eu não vejo ele sendo em algum momento titular do Havaí se ele não emagrecer e pelo menos uns 5 quilos.
0: o Lourival Mariano comentando, acho que o time do Havaí está se encaixando, mas só não pode cair no nervosismo e ficar abaixo do que pode render é, acho que até ali no gol do Guarani o Havaí ficou nervoso com uma inversão ali, uma falta que não foi falta, esqueceu e o o juiz deu, seguiu o jogo, bola saiu lá no canto, o cara cruzou e foi gol, sim. Pra mim foi desatenção total do time do Havaí nesse lance. Eu, eu vi na internet uma foto do juiz de visitante na ressacada. E que história é essa? Alguém entendeu 2019, o que era né? Era o que aquilo? Ele é torcedor do, do outro lado da ponte? É isso?
3: Eu acho, eu não que, não, eu muito acho bem. que não.
0: Eu acho e que é um
3: serial ali.
0: Ah, tá. O, mais comentários aqui, o Marcos Ramos comentando é, concordando com o Gabriel Takazaki falando, falou tudo, Taka, foi uma partida acima do meu esperado contra o Guarani. Eu sempre fui otimista, mas sabia que seria difícil. A grande dor é porque foi de virada, mas valeu a evolução nítida do time. Concordando aí, Marcos Ramos comentando com o Takazaki, Marcelo Mafezoli também falando que o Pottker tem que voltar muito para ajudar na defesa quando tem que atacar, já está desgastado. Eu acho que foi a pior partida do Pottker desde que ele voltou para o Vai, cara.
1: É, então, eu, eu ouvi um comentário desse, eu vou concordar com o Marcelo, porque o que acontece? A, quem é tá, que está atrás do pote É o Inocêncio, que não marca, não cruza, não avança, não tem velocidade, não, ele nem, nem, né? É um cara que não, não ajuda. Não, é complicado a gente ficar apontando, botando o dedo na ferida, mas é a realidade. Talvez se ele tivesse um pouco mais de liberdade, né? mais tranquilidade para poder fazer as, as vias de realmente atacante, de um cara ofensivo que vai né, chegar na linha de fundo, que não vai precisar voltar tanto, que vai ter mais gás e disposição para fazer o que realmente é pedido por um atacante que nem ele, talvez ele consiga ter essa, 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 essa valência, né? esse valor de, de chegar lá na frente e definir mais engol, ter mais qualidade, mais fôlego o que não está que não tá deixando a vai ter é por causa do inocência um dos motivos né que eu posso atribuir eu concordo não lembro quem fez esse comentário junto comigo para mim mas eu fui obrigado a concordar realmente tem total razão
0: até costeira nilo dutra comentou aqui costeira você que é fonte de informação olha a moral que está o felipe da costeira meus amigos tem alguma novidade sobre contratação de um lateral direito e aí Ai, minha fonte
1: boa noite pois é Cara, ainda não, não tenho nada. Já tentei levantar de tudo quanto é jeito, mas ainda não tenho essa informação. Se tem, tá muito a Sete Chaves. E assim que a gente souber, a gente solta pra vocês, pode ter certeza.
3: Isso aí. Se o Costeira
0: não tem, é porque não tem informação, é porque ela não existe, cara.
3: Cara, eu acho que a questão do Madison também a gente já pode descartar, porque ele jogou pela frente Paraguai. Jogou o fim de semana? É, então. Fez gol
2: até, né? Deu passe? Carlos. Ele deu
3: assistência. Então, Isso. jogou, então pode descartar. Então, já está em forma para vir para Havaí, pô. Para vir para Havaí tem que ser um cara que não joga nunca. Ele está
1: dando o máximo de si lá para conseguir uma oportunidade no Havaí.
3: O Nilo
0: Lura também mandou aqui. Boa noite. Eu falei antes do jogo que o time do Havaí não podia entrar no Oba-Oba. Só foi pegar um adversário mais organizado que o time desandou. O Barroca precisa urgente é, de um lateral direito e a zaga. É, eu acho que a zaga do Havaí deixou a desejar, desejar nesse jogo, né, foram duas falhas ali da defesa, uma, como eu falei, acho que foi falha ali do Lipe no lance, porque ele meio que se embanou com a bola, e o cara chutou pro gol e fez gol, e ali na, no lance do primeiro gol também, foi o Lipe que não conseguiu tirar, e o Roberto que, sei lá, o que, que ele pensou ali, em vez de chegar correndo para ficar na frente da bola, ele foi no um passo lento, Cortei também, ninguém teve uma reação e o cara chegou fuzilando, pô. Aí não tem nem o que o goleiro fazer. Mas também concordo aí com o Nilo. Acho que mais um zagueiro, pelo menos mais um zagueiro, eu já falei isso na outra live. E um lateral direito. Acho que aí é o que a gente vai... não
2: viu como que o zagueiro que veio do operário lá vai vindo. Né?
0: Ah, cara, mas aí é, vem no quesito aposta, né? Acho que. O cara tem 27 anos, estava no operário, não estou querendo desmerecer o operário, nem o Jonathan que está chegando aí, mas acho que é o maior momento
3: da carreira dele, né, Felipe? Se eu não estou enganado, sim, ele rodou só time de, de interior, assim, jogou, jogou até no Paraná, que é um clube de, de camisa Era. e tal, mas Era. Um é, agora no momento, está um momento muito ruim, sim, então nem dá para considerar. Então o cara tá no auge da carreira agora, a maioria passagem por time, times pequenos, então é realmente uma aposta. E lateral direito é urgente, mas eu acho que não vai vir ninguém pelo que tá, pelo que tá surgindo aí de especulação, e eu prefiro um milhão de vezes mais o Thales do que o Inocêncio. E... Até porque o Thales consegue segurar mais o, o time ali, é um cara que faz quase um terceiro zagueiro, tinha uma certa liderança ali para ser capitão, um cara mais experiente que o e questão de ataque, ele não se apresenta tanto quanto o Inocêncio, mas quando ele vai ao ataque, eu acho que ele é até melhor do que o Inocêncio, mesmo não sendo a característica principal dele ataque. Porque o Inocêncio é pô, fraquíssimo, assim, e o Thales até tem um cruzamento razoável. Então, eu acho que sim, ele não é o ideal, ele não é um grandíssimo jogador, mas ele consegue ser. Ser melhor que o que o Igor não sei sim, pra mim, por muito, né?
0: Eu até achei que quando ele colocou o Thales, ele ia, sei lá, tirar um zagueiro e deixar o Thales ali no final, mas o Thales entrou bem na ponta ali pra cruzar a bola. Então, até me surpreendeu.
3: É, ele falou que o Natanael e o Thales em bons cruzamentos, por isso que ele botou os dois para ficar cruzando ali.
0: Sim. Mais comentários aqui, o. Vida louca, tudo dois está comentando. O juiz é o pior inimigo do Havaí. Só jogando bola que venceremos. Cara, é a, B, é a típica arbitragem de Série B, né, cara? Não dá para esperar muita coisa. O Zé Conceição falando: Thales é uma melhor opção, o Igor Inocente. Marca melhor. Como o Felipe acabou de comentar. O Adriano Neves está falando: falta alguém para quebrar as linhas. O único que fazia isso era o Filipinho. Mas o garoto cansa cedo eu acho que o Filipinho fez mais uma boa partida pelo Havaí. Ainda ficou mais acentuado isso, porque o que não conseguiu fazer isso, né? não conseguiu fazer uma boa partida. Então, o Filipinho, pra mim, jogou bem pra caramba. Tá, tá evoluindo, tá evoluindo, tá ganhando confiança, isso é importante pra ele. Só, eu acho que o único problema do Filipinho ainda é que ele é muito magrelo. porque Acho que, às vezes, os caras tiram a bola dele muito fácil, mas ele tá ganhando muita confiança, cara, muita
3: confiança e acho que Tá vindo, uma, tá vindo um grande jogador por aí, não sei se vocês concordam eu, comigo. Eu concordo, eu acho que o Filipinho tem bastante técnica e tal, tem muito a evoluir. Outra questão às vezes que me incomoda um pouco no futebol dele é muito preciosismo, assim. É, ele acertou alguns dribles ali no primeiro tempo, aí depois chegou uma bola simples para ele fazer um passe ali de dois metros e ele quis, ah, dá de letra, dá mais um drible. Eu acho que o drible é muito importante, principalmente jogador de ataque, tem que buscar o gol, né? Uma... Ele de pare... fazendo parede no meio-campo e teve um cara desmarcado para ele dar uma opção de passe, não precisa ele querer dar uma caneta, um chapéu, algo que não precisa, querer enfeitar mais do que... do que deveria. Ele fez um grande primeiro tempo e no segundo tempo eu acho que ele se escondeu um pouco, começou a ser mais bem marcado também, porque o Guarani viu que ele estava jogando bem e eu acho que é por isso que o Barroca tirou ele e deixou o Pote, o Potti que não estava fazendo uma boa partida só que o Pote que estava toda hora participando, né? Não se omitia, claro, participando, mas não ia bem nos lances, definia errado. Só que o avaí precisava criar jogadas de ataque. O Filipinho estava bem marcado e estava sentindo já mais o jogo, assim, não estava tão, não estava conseguindo demonstrar tanto futebol, né? Tava mais sumido. Eu acho que ele tirou o, o Filipinho pelo
0: quesito de que, assim. Série B é mais brigado, né? Acho que um, que o Filipinho estava cansado. Segundo, que Série B é mais brigado, o podker é um touro. E segundo, que acho que se for para uma bola, assim, decisiva, é, cara a cara com o goleiro, prefere que seja o Pode ou o Filipinho? Eu prefiro o podker. Eu acho que o que tem o maior poder de decisão. Eu acho que na Série B, a experiência conta muito também. Então, mas não foi uma má partida do Filipinho. E também não acharia nenhum absurdo o Barroca tirar o, tirar o Pottker ao invés do Filipinho. Mas eu entendo a substituição dele também, não acho nada equivocado, assim. Até que o ele também poderia se recuperar ali dentro do jogo. O mais comentário aqui da galera, o Matheus Cidades comentando, boa noite galera, achei a derrota normal, não é jogo para apontar culpados pela derrota ou coisa do tipo, mas é sempre uma pena perder com a ressacada cheia, a postura da torcida foi muito positiva. É verdade, não se ouviram vaias na ressacada, isso é bem legal de ressaltar, é, a torcida apoiou do começo ao fim, só que não deu, né? O time do Guarani é bem qualificado mesmo. E o Havaí está, como o Costeira já comentou aqui, está se reconstruindo. Então vai ser um processo aí. Espero que a galera pegue junto de novo contra o Criciúma Vão lá, todo mundo apoiar o Havaí de novo. E que o Havaí já consiga uma sorte melhor contra o Mirassol, né? Quem sabe uma vitória fora de casa para animar o pessoal, manter o pessoal bem animado aí para um próximo jogo. O Nilo também comentando aqui que se não trazer ninguém, que apostem no Igor Dutra, da base que é melhor que o Inocêncio. Cara, eu não sei, acho que é meio fogueira botar um, um guri assim com o Igor Dutra.
1: Eu concordo um pouco com o Nilo, porque se a gente não tem referência, o que a gente pode colocar é alguém da base que pode acertar um pouco mais do que o Inocêncio. O Inocêncio hoje, ele é... Ele, cara, ele é, é. Acho que ele não serve. Desculpa, com todo o respeito, né? Porque é complicado. Eu tô falando aqui do profissional, não tô falando aqui do, da, do pessoal, mas não sei se ele, cara, não sei se ele serve para jogar o amador, pô. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Então, se a gente põe o um inocência, aliás, o Igor é, Dutra, a gente consegue ter uma outra possibilidade de um jogador jovem que está buscando espaço e tem oportunidade é de Filipinho né? Às vezes ele pode encaixar melhor Agora que o time está organizado em campo Pode ter uma outra possibilidade Não sei, posso aqui estar tá falando besteira Mas eu, eu acho que essa é a possibilidade Que o Havaí tem, já que não vai haver Contratação, ou pelo menos a gente não sabe não é a conta daqui a pouco De tentar uma outra possibilidade da base Que pode vir ser uma solução para o Havaí
3: Eu acho é, que o Igor O momento de ter apostado nele Era no estadual para dar rodagem O Filipinho é um cara que jogou bastante no estadual até fez partida de Série A no passado. E o gordutra no passado fez um jogo só, é, foi contra o Concorde no, no Estadual. Então, o cara que tem pouquíssima rodagem, acho que botar agora seria meio fogueira, né? Ele até fez um bom jogo contra o Ceará de ponta, depois outro jogo que ele jogou aqui de lateral. Ele entrou, ele não foi muito bem, acho que foi contra o ABC, se eu não me engano. E então não sei se é o momento, cara. Eu prefiro botar um cara experiente meio a boca ali que é o Thales porque eu acho que o Igor pode ser importante ali, Copa Santa Catarina, para dar rodagem, é, o que errou o Havaí é não botar ele no estadual. O Alex errou, falou, ah, usa usei a base, usou nada, cara. Usou alguns jogadores e, pô, faltou botar o Igor, faltou botar outros jogadores a mais rodagem, assim, eu sinto falta, se assim, o Havaí falar que usa a base, usou a base no estadual, usou algumas peças, eu acho que dava para ter, ter rodado mais, né, não sei se... Pessoal escola, é, se
2: for que... lembrado, o estadual A gente jogou com o Thiago Rosa A maior parte do tempo né então Acho que ninguém quer lembrar disso Na verdade né? E ele está no elenco ainda Eu tenho até dúvida Se ele não é melhor que o próprio Igor Inocêncio Mas assim é... Pensando assim do... No Igor Dutra O que a gente viu dele até agora Foi ele jogando de ponto um jogo contra o Ceará E o outro jogo foi ele entrando no fim do, do segundo tempo contra o ABC invertido, o coitado ficou sofrendo ali brigando com a bola no contra o ABC. Aí o menino não foi testado e botar um menino no, numa situação que o avaí precisa sair da zona de rebaixamento bem ou mal uma fogueira, eu prefiro deixar o Thales de lateral. O já jogou em vários lugares, por exemplo, já jogou na, na, no Juventude, já jogou na, em Portugal, já jogou Série A ano passado, então é melhor que o, o Thales assuma a série, é, essa posição.
0: O Matheus Sideles comentou aqui: eu queria ver o Eduardo improvisado na lateral direita. Ah, cara, eu a gente acho que viu
2: isso ano passado, né?
0: É, eu prefiro o Thales, cara. Assim. Tales ele tem todo o seu defeito, né? Só que acho que ele tenta mais fazer o simples. Ele não inventa muito. Então, no caso, ele não vai para ataque, então a gente não vai chegar lá na linha de fundo. e Ele vai cruzar uma bola na lua. Ele não vai chegar lá. Então e a aí torcida... a gente já tem o Cortez, né? Acho que é um cara que pode
3: dar mais liberdade para o Cortez. E a torcida já já pega no pé do Eduardo, ele de meia e aí, cara, o Eduardo, assim, de meia volante, ele tem problemas, mas eu não vejo esse jogador todo que a torcida pega no pé, eu acho, gosto do futebol até do Eduardo, vai mal em alguns jogos, mas, por exemplo, o Eduardo, para mim, hoje é muito mais titulado que o Jean Kleber. Se o Eduardo faz a partida que o Jean Kleber fez na última, meu Deus, ele é excomungado. O Jean Kleber não jogou absolutamente nada, caminhava em campo, não ganhava uma, parecia mas um Mas ele cantado. que roubou a bola ali no primeiro gol, né? Ah, ele, ele recebeu deu aquela a pressão. Ele recebeu a bola no pé, né, cara? E deu um passo para o lado. Aí eu até comentaram no Instagram ali: Ah, vocês deram uma nota para o Jean Kleber, ele deu uma assistência. Tipo, ele deu um passe de um metro. Beleza, tem o um mérito de estar ali, mas jogou mal, cara. A partir daí não pode se resumir a um lance. Eu acho que o Eduardo, para mim, ainda é titular do Havaí no meio-campo. Eu acho que o Giovani, ele briga, acaba brigando com o Gava. Porque Gava e Giovanni e Psalwell, então, eu acho que fica um time. Muito exposto, nenhum dos dois é solto, evidente. né? É, é muito Felipe. solto. Acho Gava e Giovanni não podem jogar juntos. Ah, Eu acho que depende se o Alva é em casa querendo ganhar a partida, talvez assim. Mas eu acho que é muito ofensivo se mudar que o esquema, jogo. né?
2: Teria que tirar é. um atacante. Daí tá não, não teria como jogar com, é, com três no meio.
1: meio que tanto pedem. Um Imagina o Giovanni e o Gava, Será que eles iam tocar a bola um pro outro? E assim, ó. Se a gente for pensando... Paulo,
2: toca, Gava! Toca, Gava! <risos> a gente... Deus se a gente Deus for cara. pensar, né? Ai, mas os... Na Europa jogam com dois meias e um volante. Mas nosso volante não é o Casemiro que marca três ao mesmo tempo. Então não tem como, né? Então,
3: <risos> ah, nossos mesmos são um. o Modric, o Kroos, ou o Bruno Ferreira. Exatamente. o Uer
2: Então, a gente... Não consegue fazer esse mesmo esquema, então tem que botar mais um para ali.
0: Bom, queria ver com vocês também o que, que vocês acharam da estreia do Poveda. Né? Já tem um membro do canal aí que encontrei ele depois pós-jogo. O, o cara tava Inclusive, torcendo pro alterado, cara não
2: fazer o gol. Não bem alterado,
0: estar... falando. Oh, é horrível, horrível. Estreia horrível. Acho tipo, que todo não, mundo já sabe falou... quem é, né? Quem assistiu a última live sabe.
3: Não, Mas assim. Falou. Eu achei esse... que... Hã? Ele falou esse papo aí de que eu tô sendo pra dar certo, que na minha linha é mentira. Meu... Como é que é? O meu ego não me deixa. Eu, não tenho... eu tenho um ego muito frágil. Tomara que ele seja ruim mesmo.
2: Eu perguntei, ele tava do meu lado no jogo, né? Daí já tinha tomado seus seis, sete chops, Já tava meio alteradinho. Daí eu perguntei, e aí? Quer que faça o gol que empate? Ou não? Daí ele, não. Eu prefiro tá certo. Eu tô bom também.
0: Não, assim, é... uma coisa que me chamou a atenção no Poveda é que ele é mais alto que eu achei que ele fosse. Eu achava que ele era baixinho. É um cara bem alto, sim. Então, é... assim, podia ter sido melhor. Acho que ele encontrou um passe ali para o Denilson no lance que o Denilson estava até impedido. Mas não tem acho, como fazer uma avaliação muito criteriosa dele porque, cara, foi um ataque contra a defesa onde... Basicamente foi como o Felipe comentou, né, os cruzamentos consagrando a zaga. Até ele tentou uma bicicleta, o Denilson também, mas sim, tirando esse lance, não, não teve muito o que falar. E aproveitar já para falar da estreia do Giovani, também foram alguns minutos, menos que o Poveda, né. É, acho que a estreia, né, o Giovani, o cara que sabe tocar bem a bola, é, achei que ele... Ele só rodou a bola, né. É, tava um pouco lento, achei que ele poderia ter botado a bola mais para frente, assim. Mas também, o primeiro jogo dele, vamos dar um desconto aí. Mas e tu, tá? o que tu achou da estreia e reestreia aí do, dos nossos jogadores?
2: É, se a gente pegar ali o, o Poveda, né? Basicamente, é um não ser totalmente de Se a bola não chegar, não tem o que cobrar dele, né? Ele não vai fazer essa função que o Denilson faz. Eu até hoje, do jeito que o Havaí vem jogando, não acredito que ele venha ser titular desse time. Porque o Denilson, ele movimenta muito ali na frente. E hoje o Poveda é um centralmente mais de área, mais parado. Vai depender de bolas chegando, né? De cruzamento na área, de, de, bo, de boas triangulações ali para conseguir fazer o gol, né? Ele não vai conseguir cumprir a função que o Denilson faz. É, mas a estreia dele, tímida, né? Não tem muito o que a gente julgar. Ele tentou um voleio também, né? Se vocês lembrarem quase que ele pegou na veia ali, mas ele não é o André Balada para acertar de primeira, daí acabou errando. E, e do Giovanni, para mim ele só ele só rodou bola, ele só ficou rodando bola e distribuindo, até porque como estava muito congestionado ali atrás, a única coisa que ele conseguira fazer isso ou cruzar na área. Nenhum dos dois deu certo né, nesse jogo. Então duas estreias, esperamos que eles venham para somar. É bom ter um Giovanni no elenco, porque caso o Gava venha a não poder estar disponível, o Giovanni faz bem aquela função ali mais na boca da área, né? E, e o Poveda, acho que vem para somar, mas eu não acredito que ele venha a ser titular nos próximos jogos, porque do jeito que o Havaí joga, com marcação-pressão ali, ele não, não sei se ele vai encaixar como o Denilson encaixa.
0: Tu então é contra, então, jogar com um quatro no ataque?
2: É, na verdade, eu não eu vi... Eu, na verdade, eu não vi isso dar muito certo ali, né? O Havaí conseguiu marcar a pressão, mas os contra-ataques eles eram praticamente... É, eles eram praticamente sempre perigosos. O Guarani em três passes, né? Porque o Guarani é um time bem treinado. Ele é até treinado pelo Loser, né? Se eu não estou me, me enganando. Não estou me enganando. E, sim, sim, sim. e aí, um, um time bem montado para contra-ataque, e foi o que aconteceu, né? Vários contra-ataques. O Igor salvou algumas bolas, o Igor bom jogou muito no jogo para mim, sim. e por isso o Barroca teve que voltar com ter mais um meio-campo ali no meio, é, botar mais um meio-campo para fazer ali a contenção desse time do Guarani. Mas, do, como eu disse, dos reforços, muito pouco tempo para a gente conseguir julgar. Né?
0: Bom, é, queria aproveitar para lembrar do nosso patrocinador da Ótica Maria, com o melhor preço todos os dias, Ótica Maria lá no Cobrasol. É, o Costeira esteve lá no sábado passado com o Miguel. E aí, Costeira, como é que foi lá a passagem de vocês na Ótica Maria? Atendimento é fera lá, né?
1: Cara, eu vou te falar, a gente que trabalha, trabalha com comércio, né? lida com público também, e os caras são um case de sucesso, pelo atendimento que eles dão diferenciado ao cliente, não só porque eles são patrocinadores nossos, não, mas serviu para mim como referência de como atender um cliente. É sensacional a maneira como eles te recebem já na porta, te servem um cafezinho, uma cerveja, um cappuccino, um refrigerante, você já senta lá até com champanhe, eles te atendem, os melhores preços realmente estão lá, a gente pode dar uma volta pelo Cobra Sol e observa as outras óticas, cara, atendimento, as lojas vazias, e tu chega na, na ótica Maria, tá cheio, pô, tá, tá bombando de cliente. E se tu precisar fazer um orçamento, alguma coisa, não tem como chegar até eles, eles simplesmente pegam, chamam um Uber, ou eles têm um motorista lá, direto, tem um motorista de prontidão, ele vai até a casa da pessoa, busca essa pessoa, se essa pessoa não tem uma receita de um oftalmologista, eles consultam com um oftalmologista pertinho da, da loja, da ótica, e ainda por cima, fazem um orçamento para ti ali, e muito provavelmente você vai fechar, porque é o melhor preço. Então, gente, eu que uso óculos, né e vou trocar de óculos muito em breve, eu vou dar uma chegadinha lá, porque o negócio realmente é sensacional. Atendimento top, preço top, é, conforto, comodidade, tudo você tem lá na Ótica Maria, o melhor preço todo dia.
0: Tá fácil demais, hein? Tá fácil demais. Lá na, no Cobra Sol, Avenida Delamar José da Silva, número 100. Também confere lá o Instagram da Ótica Maria, chega lá, deixa um comentário, fala que veio pelo Esteva aí, dá essa moral pra gente lá também. Bom, também convidar ainda quem não é membro do nosso canal, se tornar membro, tá o botão aí é, para se tornar membro, clica ali. Apenas R$ 4,99, tu pode dar nota, tu tem um grupo exclusivo do WhatsApp, tu tem preferência aqui nos comentários, pode participar de transmissões de jogos. Tem um programa exclusivo com os membros do canal toda quinta-feira, 9 horas da noite. Na última quinta teve a dupla de Lucas, o Lucas Silveira e o Lucas moro foi um programa bem divertido. Tu também pode participar de sorteios exclusivos, então a gente já sorteou camisa do Havaí, é, sorteia canecas ali da Top Cell personalizadas do Vai já teve sorteio da Casa de Carnes Marrone então galera, ajuda muito a gente e também é, tu tem aí todos esses benefícios por apenas 4,99. então clica aí no botão de seja membro e dá essa moral pra gente bom, vou passar mais comentários da galera aí que a galera tá participando legal hoje obrigado galera por essa audiência não esquece de deixar o like, que é muito importante para a gente. Deixa o like aí, confere. E também confere os outros conteúdos aí do canal. É, teve o Fala Nação na Havaiana postado ontem. Mesmo com a derrota para o Guarani, tem imagens muito legais da recepção. Então, é, dá um confere lá. Confere o nosso Instagram, nossas outras redes sociais também. Tem muito conteúdo sobre o Havaí. O Marcos Ramos comentou aqui. Na apresentação, o Edinho confirmou que jogou de lateral direito no fu Acredito que ele veio para usar a 10, mas já, tem, já faz três jogos que não entra. Foi para lateral então, ué? Pô, aí não sei. Ele, alguém já tem informação se ele jogou de lateral? N não sei. Não tenho essa informação, Marcos, mas...
3: Eu acho, acho que ele, tá falou uma, uma, ele falou na apresentação, acho, mas assim, tipo, tá, ele jogou de lateral uma vez. O Eduardo também... É, o Thales jogou de zagueiro já. É, vários jogadores trocam sim de posição de jogar em outras, mas isso não quer dizer que o cara seja aquilo. Né? Então, ou o Havaí contrata o outro lateral, ou bota o Thales, como a gente já comentou, não é pô, pegar um cara, improvisar que pô, vai dar certo sim.
0: Giovanni Amaral comentou, lado esquerdo do Havaí está bem. Cortez, Filipinho, Gava caindo bastante na esquerda. Denilson trocando às vezes com o Filipinho tá bem é, lado esquerdo. Eu concordo contigo. Eu acho que o lado direito só não tá melhor porque agora a gente tá com a falta de um lateral, então às vezes a bola não... Talvez o time não quer que a bola fique muito por ali. Mas... E também o
2: no nosso lado direito ele acaba sendo morto justamente pela falta do lateral, porque daí o ele tem que ficar cobrindo o lateral. Basicamente é isso. Daí não flui o ataque do lado direito. O Potter fica ali de assistente do Igor Inocêncio hoje.
0: O Wilson da Silva comentou aqui. Tá, é louco dizer que derrota é normal. Para um time que está na zona de rebaixamento, é normal derrota. Time covarde. Aqui o Wilson mandando a corneta dele. O famoso seu Wilson, que está em nossos grupos do WhatsApp. A Sid Nunes comentando. Boa noite, pessoal. A gente enfrentou um time superior que está bem encaixado. É, e ela continua aqui. Amanhã acho que o Havaí precisa manter o mesmo elenco dos últimos jogos, exceto o Inocêncio. Realmente ele não encaixa ali. Arriscar nessa posição é o que nos resta. Tá pedindo uma mudança no lateral direito. Acho que essa é a principal reclamação de todo o torcedor Havaiano, né?
3: E o que vai é... mudar é o Eduardo. É, vai entrar no lugar do Gene parece. Vai ser o mesmo time trocando o Gene por Eduardo. Inocêncio continua.
0: O mais comentários aqui, o Jaime Coelho tá comentando, nesse debate está está Miguel... faltando Miguel ele entende muito de futebol, a opinião dele é diferenciada uh, Jaime, Miguel vai estar tá amanhã com a gente na transmissão Mirassol contra Havaí a partir das seis e meia da tarde aqui no, no Isto e Havaí então conto com a... contamos com a sua audiência com a da galera que tá aí junto com a gente Miguel amanhã tá participando com a gente e o Miguel ele tá um pouco gripado hoje então, a gente botou o Miguel aí, está sendo poupado para amanhã na transmissão, é, representar lá quase três horas de transmissão do Havaí. Então, Miguel tem que estar 100%, né? Para a transmissão, que é bem importante. Beleza? O Marcos Ramos também falando, pois é, ele tem as características de ir para cima, quebrar as... É, para cima, rápido, quebrar as linhas, não entendi Bastos e Giovani. Era no mínimo Edinho e o Edinho e Bastos. A galera tá pedindo bastante cedinho, né? Não sei. É o novo... Pô, como é que é aquele jogador? Gabriel Lima. fez Deu uma pedalada contra o... É contra porque... o rival. E aí a galera começou a botar isso na cabeça.
1: É porque andou circulando um vídeo dele aí. Um DVD dele, né? Com os melhores momentos. Ele fazendo umas enfiadas de bola. O cara parece ser craque mesmo, né? Enfim, pelo DVD. Mas pelo DVD, cara... Se fizer um, eu tenho 37, vou fazer 38 anos. Se fizer um lance com os meus lances, cara, eu também vou parecer craque, mesmo com 112 quilos. Então, calma aí, pessoal.
2: É, acho que assim, a gente não pode botar uma super expectativa num jogador que está iniciando a carreira. Ele teve uma boa passagem pelo Bangu ali. Claro que quando a gente compara ali, a base do Fluminense realmente é forte, ainda mais na posição que ele joga ali que hoje, por exemplo, eles têm o André e o Alex Sanderson, dois meninos da base do Fluminense. É, os dois praticamente sempre convocados, um para a seleção principal e o outro convocado para a seleção sub-20. Então ele não tinha espaço nesse time, ainda mais um time qualificado que tem o Ganso no elenco. Mas assim, não dá de dizer que o Edinho é realidade hoje no Havaí. O Gava vem jogando bem, e pelo que ele, o que vem se dizendo, ele é um mais para um terceiro homem, ele jogou de segundo para terceiro homem, jogou de 10 no Bangu, mas na base jogava de segundo volante. Pode ser que o jogo de amanhã poderia até ser um jogo para se testar ele, mas se o Barroca, que pediu ele, né? porque o Barroca pediu esse, o Edinho no Havaí, ele não está colocando ele para jogar, porque provavelmente o menino não está pronto hoje ainda. E não podemos esquecer, Taka, que a gente tem uma
1: Copa Santa Catarina pela frente. E o elenco que está sendo montado também é pensando nisso. Porque a gente vai sair da zona de rebaixamento, mas a gente precisa muito dessa vaga na, na Copa do Brasil do ano que vem. A gente sabe que uma vaga na Copa do Brasil pela Série B não vai ser possível conquistar. Então vai ser um negócio complicado.
3: E se o Barroca bota o Edinho com o Giovanni no banco, o pessoal vai falar Porra, esse Borroca aí, tem o Giovani que já fez o gol do nosso título e bota esse Edinho que não jogou em lugar nenhum. Esse cara é um idiota, um burro. Pelo amor de Deus, botar esse Edinho. Se ele fizesse uma partida igual do Giovani, dando uns soquinhos para o lado, uma partida botar 5, 6, é, sempre a solução é outra uma coisa. Uma coisa. Se o Borroca entrar com 4 no meio campo que o pessoal pede, meu Deus, você com 4 no meio campo? Que time joga assim... Pelo amor de Deus, o Borroca inventando coisa. sabe? É, é, é sempre uma reclamação mesmo. E se botar o Tales, porra, o um Inocência é melhor que o Tales. Aí se botar, sei lá, o Eduardo de, de lateral. Pô, inventando, botando o cara na posição que é daquele, esse professor Pardal. Aí se botar o Igor Dutra. Pelo amor de Deus, botando um cara da base. Pelo amor de Deus, esses moleques aí são tudo ruim. Então... A reclamação vai ter sempre É tudo de
2: acordo com o resultado, né? É, se, é o resultado. se o Edinho entra, faz um gol, aí o Edinho é o novo... é o novo, sei lá, Mason Mount do Havaí. Aí o Edinho não faz nada, aí o Edinho é um lixo e tinha que ter colocado o Giovani. Então, assim, é tudo de acordo com o resultado.
3: Se o Barroca o... perde para o Ituano, ele é um burro retranqueiro. Se ele perde para o Sampaio, ah, é porque ele deixou o time muito ofensivo, como foi esse? E se ele recua o time contra o Guarani e perde igual? Porra, Barroca recuou, é retranqueiro. Aí se é, deixou jogar normal e perdeu? Ah, deveria ter trancado. Cara, acontece perder e ganhar de qualquer forma, não é porque se ele tivesse escolhido outra coisa, ia ganhar o jogo, poderia perder igual. Cara.
2: Esse, negócio que de... resultado, né? esse negócio de se retrancar, é uma coisa que não é bem assim que funciona, porque o que, que acontece? O Havaí faz um gol, o Guarani falhou, a Havaí fez um gol. O, o Guarani automaticamente sobe a marcação, o Havaí fica sufocado, ele não consegue sair tão fácil ali de trás como antes. Então não é que o Havaí recuou, é que o Guarani está fazendo uma pressão em cima do Havaí. O Havaí não vai conseguir ter o mesmo espaço que ele tinha antes, porque o, Havaí, o Guarani precisava empatar o jogo, Ela empatou numa falha individual mas o Havaí não vai conseguir manter a marcação alta o jogo inteiro, isso aí não, nenhum time consegue, a gente ainda não é, sei lá, o, o, o Chelsea conseguiu fazer isso uma temporada.
1: é e precisa, O Havaí precisa, nesse caso, é, quando fez o gol, deixar a bola, talvez, com o time adversário, e saber sofrer um pouco mais, né? Mas o Havaí acabou tomando um gol ali nos acréscimos dos acréscimos, né? E logo no começo do segundo tempo, quando deu a partida, mais um gol. Então, assim, desmonta qualquer possibilidade tática, né? De reação, assim, de planejamento. Imagina o que, que você conversa no vestiário e volta para o segundo tempo e logo em seguida já toma um gol. Então, é, é complicado, né? Então, é isso aí.
3: Bom... Tem
0: muito comentário da galera. Obrigado, galera, que tá participando hoje. Bem legal. Muitos comentários aí, várias opiniões diferentes. O pai de James Gameplay também tá falando que viu alguns jogos do Edinho no Carioca pelo Bangu, jogador comum. Só que como é base do Flu, a galera acha que vai ser igual ao Gerson. Aí, ó, outro comentário diferente sobre o Edinho. Já o André Mila comentou, eu também teria colocado o Edinho ao invés do Giovani, Acho que vai acrescentar. O Marcos Ramos está comentando Costeira é 10 e faixa do Master. Assina minha camisa, pô. KKK. Tamo junto. <risos> um abraço aí pro Costeira. O Matheus Deles falando, o Edinho pode ser o que for. Não gosto da ideia de ele vir e de não dar mais oportunidades pro Andrei. O Andrei sumiu, né, também. quando Desde que o Barroca chegou aí, ele não tem tido mais Giva oportunidades. Deu uma apagada,
1: né? Giva sumiu.
3: O Giva tá machucado. Giva tá machucado.
0: Agora o Andrei... Que não sei o que aconteceu. Você cara, é tem
3: boatos que ele treina mal, que ele não é não é bom em treino, então por isso que parece que não tá sendo relacionado, mas é boato, né? Ele em campo, assim, ele entrou bem em alguns jogos, teve poucas oportunidades, é verdade, assim. No Clássico, ele fez o gol, mas assim, eu não, eu não é nenhum cara brilhante, assim, mas é um cara que merecia oportunidades, assim, até para gente ver mais, né? Eu acho que vai ter bastante espaço para ele em Copa Santa Catarina se destacar e tal. Se não tivesse Copa Santa Catarina, eu até diria que seria bom para ele o um empréstimo, para ter uma sequência de titular, uma rodagem. Né? O,
2: o que aconteceu também é que o, a concorrência aumentou. Né? Então, para a posição dele, o Gava começou a jogar futebol. Agora o Giovani chegou, agora tem Cedinho também. Então, a concorrência acaba aumentando, como o Fidelis disse, eu não gosto de estar tá vindo do Edinho porque tirou o Andrei, mas acaba que a competição ali interna, como o Barroca tanto diz, acaba sendo benéfica para o que o Gava começou a jogar bem, o próprio Giovani agora provavelmente vai somar alguma coisa, não sei como vem o Edinho, só que agora ficou um pouquinho mais difícil para o Andrei jogar, né?
0: o Florival Mariano mandando aqui, que saudade do Romulo, aí, ó, Falaram que só criticavam o Romulo, tem gente com saudade.
3: Nos Rômulo. bons momentos do Romulo, ele seria o melhor jogador disparado, velho. Romulo é. 2018, ali, porra. Mas tem hoje, Rômulo, acho que o... Eu...
1: Assim, acho que hoje... Um jogador por quantos mil dólares?
2: Que? Ele ia ser vendido, tá, Costeira, na época, só que ele estourou o joelho, o time árabe ia comprar ele. Acho que Duas era vezes um...
3: aconteceu isso.
2: Então, então nem, nem brinca, porque realmente ele seria vendido por, acho que era, se não me engano, a cláusula na época era tipo 600 mil dólares, uma coisa assim, o Flip talvez lembre, mas era uma coisa desse nível, e aí ele estourou o joelho uma semana antes eles exercerem a compra. Voltou para o
0: foi em 18 que o Havaí perdeu lá o Criciúma de 3 a 2 e o Romo jogou um partidaço, foi o último jogo dele, né Felipe?
3: Sim, foi exatamente, exatamente. aí depois ele voltou ali 20 que é 20-21, né que é após a pandemia, também jogou muito bem, ele saiu foi de novo emprestado, aí ele ficou acho que seis meses ali ia ser vendido de novo, foi empréstimo opção de compra de novo futebol árabe tava jogando bem e se lesionou de novo daí ele voltou o Havaí é, terminou jogando aquela Série B de, de 21, fez um gol só, e depois ele nunca mais teve aquele futebol, acho que a última partida assim, que ele fez uma, um, uma partida assim, mais que lembrava do futebol dele, que já foi melhor, foi contra o Inter lá, que ele entrou no Beira Rio, até tentou alguma coisa, mas né? depois nunca mais foi mesmo. Veio né? muitas lesões também. Né?
0: O Felipe Aguilar tá falando aqui, é Edinho, aquele surto coletivo da galera... O Gabriel Grata tá falando, segundo alguns, com cinco minutos de jogo, tinha que ter feito substituições e povoado voar meio campo. KKK, vai se não sei o quê. Tô criticando aqui. O Marcos Anderson falando, se Wilson deveria ter ido para a Copa na África. Vufuzela ambulante. Criticando aqui o Wilson da Silva. O Wilson também trouxe comentário dele. Tem alguns torcedores que não vê estamos no nosso território. Só porque o Guarani está lá em cima... Jogo se ganha no futebol, bola e gol. O Kleber Melo falando que foi no show do Sorriso Maroto sábado, Quem estava lá era o Júnior Dutra. Londrina dispensou ele e já veio para cá para pegar as gatas da ilha. Floripa é só top. Floripa.
2: Inclusive saiu um, saiu ali do depois da vitória do Guarani, filmaram os jogadores do Guarani tentando ir no um famoso clube de de acompanhantes ali na, na embaixo do Caridade, e tava fechado, daí os caras correndo indo embora. Não sei se vocês chegaram a ver, ah, filmaram os caras vi. com o uniforme do Guarani ali.
1: Eu achava que eles tinham ido no hospital de Caridade,
2: Não. É, foi no... Não. É. Eles, não, tá, não. eles desceram a pé do Caridade, foi estavam esperando o Uber ali embaixo.
1: Eu acho que eles foram fazer algum regenerativo no hospital de Caridade. Ô, Costeiro,
0: é tu que tem médico toda sexta, meia-noite lá no Caridade, pô?
1: Eu, eu não, cara, eu fico em casa de boa. De boa, assim, ó. É difícil, o cara teve quatro infartos, infartos lado, na semana, né? foi em Caridade quatro é, vezes. Netflix, né? é patroa do lado, tudo certo. Não me põe problema.
2: Aí cobraram o exame, no Bahia sul
3: ali também. É, o Bahia
2: sul o Havaí tem parceria com o Bahia Sul.
0: Costeira vai ficar internado no Bahia Sul, hein? Já tô vendo.
1: É, não, não, nem brinca, cara.
0: Me o, fora dessa. O Giovanni Amaral comentando: reclamação sempre vai ter. A questão é o segundo volante, que hoje é, quem está fazendo é o Jean Kleber, que não foi muito bem. Pense no Edinho jogar de segundo volante ou o Eduardo então, junto com Elton e Gava. Eu acho que são essas posições ali. Eu acho que o que mais está pegando hoje no time do Havaí, para mim, é o lateral direito. Eu acho que é um consenso de todo mundo, não só aqui da mesa, como dos comentários, da ressacada. Qualquer torcedor havaiano sabe que o lateral direito hoje é o ponto fraco do Havaí. Aí, para mim, eu acho que uh, a gente precisa de mais um zagueiro também e talvez trocar o Jean-Claude pelo Eduardo mesmo, ou pelo Giovani, o Felipe já não concorda, por exemplo. É, eu não sei se eu boto tanta fé em colocar o Edinho assim, cara, é um cara jovem é, jogar no Havaí não, não, tá, não é fácil, assim, não é todo mundo que vai ter essa personalidade é. de pegar o time vai... em 18º e dar passe e dar enfiada, né?
2: Ou você vai colocar o Xavier de primeiro e puxar o Wellington para segunda seria outra opção também não seria uma opção tão ruim o Wellington não tem um passe horroroso assim. ele é um cara que sabe jogar futebol
0: a galera tá comentando daqui, estão brigando com o seu Wilson aqui nos comentários. O Wilson da Silva comentando, o famoso seu Wilson, né? A conduta do avaí no sábado foi de bolinha de gude. Eu não pô, peguei esse mistério aí, seu Wilson. Alguém entendeu? Alguém joga
1: um colete e charada... mim, que eu tô sem nadar eu tô afundando nas profundezas desse comentário. Socorro.
3: Eu não, eu não peguei a charada, seu se Wilson, explica aí. Não, aí. É, é muito
1: profundo, pô, eu não consigo também. Essa alguém foi muito forte. Um
3: essa forte. Essa
0: foi muito forte, não consegui entender, seu Wilson. Depois manda aí que a gente lê também. Aqui o Marcos Santos tá falando: seu Wilson, toma um Gardenal, meu querido, vai se fartar. É só resenha, não é nada pessoal. A galera tá aqui brin brincando nos comentários. <risos> o Matheus Sideles falando: seu Wilson, por favor, pare com as fortes, tá nos incomodando.
3: É. Ô galera, o seu Wilson. Wilson o Wilson mandou: Aí, ó. as fortes se incomodam a muitos, né? É verdade. pessoal não é preparado. Que... Que... Quinta-feira, então, fica o um convite pro seu Wilson vir
0: aqui no, no Instagram, programa com os membros do canal. A gente quer muito o seu Wilson aqui comentando Havaí pra a gente trocar essa resenha, tá liberado soltar todas as fortes. Botar vários mistérios, várias charadas, muita vitamina, tijolo, arrumar a cama, formiga, é tudo, cara. Pode soltar todas as fortes aqui, seu vício. Você tem nada, nada para é, cara.
3: Oi? O seu visto tem que ensinar o um mecânico barroca como consertar as peças. Isso aí. E... Tá convidado. Então, vamos Falar do, do jogo de amanhã,
0: né? Vai, já vai jogar amanhã com o Mirassol. Tem transmissão aqui no canal a partir de seis e meia. A gente vai transmitir o jogo aqui. Vai estar tá o Miguel, vai estar tá o Rafael Souza. E a gente vai fazer essa transmissão. Os irmãos Leite. É... É, é, vai ser o Felipe amanhã, eu não via escala. Agora eu, vai estar tá chique de escala, rapaziada. Pensa, segura, sai o limite. Então, a gente vai fazer essa transmissão. E convidar vocês, né, já tive a notificação, não esqueçam. E, e aí, o que a gente pode esperar o Takazaki? aí contra o Mirassol, o Mirassol também que vem bem né, no campeonato.
2: É, o Mirassol faz tempo que não perde também, né, outro time que vem com uma invencibilidade grande, aí dos últimos cinco jogos empatou três, ganhou dois. Não é um time bobo, né, os times de São Paulo, eles já são montados desde o início do ano, com mais dinheiro do que os outros times justamente por ter um campeonato estadual muito mais forte do que os demais né é, é, basicamente os times ali tem um orçamento bem grande um orçamento de série B dentro de um campeonato estadual que pro proporciona com que o grau de investimento seja muito mais alto e por isso é, o time do Minasol foi um time bem montado a gente ganhou deles, né, no, no primeiro turno, fez um, um jogo em casa, né, ali achou um gol, contou com a sorte e acabou ganhando, mas é um time bem arrumado, um time bem ajustado, como a gente disse, um time qualificado, não vai ser um jogo fácil, o que a gente tem a nosso favor é que a torcida do Minasol não é uma torcida tão presente, o campo é um pouquinho mais neutro, assim como foi no Ituano, né, e, e o Havaí vem tendo uma evolução, então a gente tem que apostar que o time do Havaí consiga né, manter essa constância evoluindo, mesmo tendo pouco, treino tre é, pouco tempo para treinar, hoje foi o último treino e já foi lá em Mirassol, né? amanhã vai ser basicamente só o jogo, então desde... Desde o jogo de sábado a gente teve um treino mesmo, né, com o time titular, porque domingo foi o, o regenerativo, hoje foi o treino e amanhã já é o jogo. Mas esperamos que o VAI consiga manter esse padrão de atuação, sem erros individuais, né, como teve com o Guarani, e consiga sair de lá com um bom resultado. Eu até comentei com o Fernando hoje que as casas de apostas estavam malucas, completamente malucas, pagando 6 para 1 na vitória do Havaí, e o Havaí podendo tomar um gol ainda, e devolvendo dinheiro, pagando 1,80. Então, ninguém está apostando no Havaí para esse jogo, mas eu acho que a gente tem bastante chance de sair com um bom resultado de Mirassol.
3: Cara, é que o Mirassol é um bom time, né? O sétimo colocado está a um ponto do, do G4, né? Um time interessante. É, como a gente teve dificuldade com o Guarani, que era um time ali, uma posição só acima, então acho que a expectativa é também do, do Havaí ter dificuldade contra um time assim, a, sem boas pés, tem o Guilherme Biro, lateral esquerdo, aquele, o Luiz Otávio, zagueiro, ele tem um bom zagueiro, eu vi o um jogo desse contra o Chapecoense, o, o Thadison Kelvin, que é um zagueiro jovem, bom zagueiro, um time... É, tem o Yuri Lima, que é o namorado da, daquela cantora lá, agora esqueci o nome, que o cara o pessoal fica fazendo meme, acho que é, é a Isa. Isa é. Né? É, daí, o Chico Kim, que é um cara de série B assim, que é diferenciado para uma série B. Ele é, joga bem. Tem o Zé Roberto, centroavante, que estava no Curitiba, que é para série B um bom centroavante. É um time difícil, né? Então não vai ser uma partida fácil para Havaí. Não é nenhum time espetacular, mas tem bons jogadores. E o goleiro deles é um goleiro famoso, já passou por até um time pequeno aqui de Santa Catarina, jogou até no seleção, né? Ele foi. O Alex Muralha. Então. É, ele saiu eu acho ele...
2: direto lá.
3: Sim, eu achei ele meio frangueiro, então o Havaí tem que aproveitar tentar chutar de fora da área. Ele rebater, enfim.
2: É,
0: basicamente, quase campo neutro, né? O Mirassol não tem tanto torcedor assim, né? Então,
2: é, vai um lá... pouquinho mais pro Ituano, tá? Mas não é nada demais, né? É,
3: é torcida pequena um... ali. É, é, Mirassol é uma cidade pequena ali, do lado de São José do Rio Preto, que é uma cidade maior. Então, o pessoal lá é como o Itu, assim, torce mais para os times grandes ali de São Paulo. Né? Então, torcida fraca, assim, né? Campo neutro
0: o técnico do Mirassol é o Mozart. Cara, esse bicho já teve num uns cinco times esse ano, né? Porra! Ah, o, a...
3: o Mirassol tem um caminho também, então é um ex Pode.
0: Aqui, Aquele lateral direito, que era do Inter, ainda tá por lá, Felipe? O esqueci, Heitor? Tava no primeiro ah, turno. Tá, tá, filho, tá Cara, tava é um jogador. Brasil.
3: O que ele tá fazendo no Mirassol? Cara, ele foi pra, pra fora, ele foi pra Bélgica no no Cercle Bruges, jogou mal lá, aí foi para Ferroviária, jogou o Estadual lá, e, cara, ele tá mal jogando, jogando pouquíssimo, no Mirassol assim, jogou poucas partidas. Eu até vou abrir aqui, ele tá jogando Copa Paulista, cara, sub-23
2: do, do Mirassol Pede por ver pro Havaí, ele tá precisando lateral é. direito.
0: Pois é, né, o Havaí tá precisando lateral direito, acho que... Aí. Ele é, não assim, deve ter vai...
2: jogado sete jogos ainda.
3: Não, não, jogou, ele jogou três jogos só no Mirassol. O último jogo que ele participou foi dia 3 aqui desse mês, que ele entrou contra o Ituano. No caso, jogou 18 minutos. Daí de titular ele só tem jogado pelo, pelo time Sub-23, que ele joga a Copa Paulista ali, que é igual a Copa Santa Catarina para a gente.
2: É, o, o Inter tem alguns problemas com laterais direitos, né? É, o Heitor era um, uma promessa deles, contratar aquele Zeca, também não deu certo. Então, <risos> o Inter acaba com os laterais direitos.
3: É, ele é jovem ainda, tem só 22 anos.
2: Bom, vi aqui que... Ele não é pior que o Inocêncio. me desculpe. Mirassol é... que
3: fez a boa na última
0: rodada, né? Ganhou da Chapecoense no na bacia das almas ali, no último lance do
3: jogo, basicamente, né, Felipe? Tu assistiu o jogo, né? Sim, no último lance, ele era o gol até com o é, Thalisson Kervins, aquele que eu falei que é bom jogador, e o Heitor, cara, ele não tá nem sentando no banco do, do Mirassol, é o Cedric, que era, da, não sei se vocês lembram, da a lateral do, do CSA, Sim. então ele é o que é o não, reserva, não. ele é o reserva <risos> dele, e o Lucas Ramon, que é o, que é o titular da, da posição, então Cara, assim, nos últimos três jogos aqui eu já abri o. O Heitor não, não é nem relacionado, cara. Então. Curioso, né? Porque ele não é lesão. Ele tá no sub-23. O Havaí já fez isso. Pegou um cara que era do sub-23, o Mirassol, não tava jogando, que é o Corteio. Verdade. Não, é
2: verdade. Podia pegar outro. Eles tinham quatro laterais direito? Não, eles não, tinham o Cortez, o Heitor. Não,
3: o Cortez é esquerdo, né?
2: Ah, tá. É, viajei. Esquece.
3: Mas o cortei teve uma lesão gravíssima, por isso que não jogava. Sim, sim. Não, isso eu lembro. O Heitor tá, tá jogando, assim, tá. Então. Sei que aconteceu é com esse cara.
0: Bom, a Cid Nunes comentando. Antes de terminar o programa, eu queria parabenizar vocês pela cobertura na recepção do último jogo: As imagens de drone mataram a pau. Obrigado, Cid, mas as imagens é. de drone a gente tem que dar os créditos, né, Costeira?
1: Exatamente. Eu. A gente trocou uma ideia lá com o Luca da Drone Motion. Se vocês quiserem conhecer o trabalho dele, tem ali no Instagram. Ele faz um trabalho de filmagem muito bacana. Está começando agora. Como eu falei, Não, eu fui lá com o nosso drone para fazer a imagem, só que a minha coordenação motor e o nosso equipamento, perto do equipamento da Drone Motion, ficou quase que obsoleto. E aí o trabalho ficou por conta dele, a imagem foi sensacional. Ele cedeu as imagens para o aí. E os créditos estão dados aqui. Quem quiser acompanhar, tá lá no Fala Nação Havaiana, que bombou também, graças a essas imagens. Né? o
2: oh, Rosteira, se quiser mais fácil, o pessoal que quiser achar, a gente postou um, um Reels no Instagram hoje e tá marcado eles logo ali no, no, na própria legenda do Reels. Aí é só clicar lá no Drone Motion, tá aqui.
0: Isso aí. O Eduardo Araújo Miller também falando. Quero mandar um abraço para o representante das organizadas, fizeram uma festa linda na recepção que estava lá. Isso aí, a torcida do Havaí unida aí, fazendo uma recepção fenomenal, né? Com muito massa, imagens tão, como o Taco falou, tanto no YouTube quanto no Instagram aí, galera quiser conferir não viu ainda. O Patrick Machado já falando aqui, pior que a torcida do Mirassol, está até comparecendo, mas nem se compara. Campo neutro, o estádio lá é bem acanhado também, né? Acho que não deve caber mais de 10 mil pessoas. Me lembra, o Mirassol me lembra bastante o Novo Horizontino, assim, é. acho que é a mesma pegada até, né?
3: Não, o estádio o... até cabe 15 mil, ele é que parece caber menos, igual a do Ituano, que disse que cabe 18 e, e pra mim, na, na hora de parecer, caber sei lá, 8.
0: O Marcos Ramos está comentando, lembrando que o Mirassol está jogando dois campeonatos simultâneos, temos que aproveitar disso. Mas eles estão jogando Não estão jogando com o time titular da Copa Paulista, né, Felipe? Eu acho que não. Não, 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 é sub-23. É.
3: Time sub-23. É. é que
0: nem o boi vai fazer, provavelmente, na Copa Santa Catarina, né? Jogar com o time sub-23 aí. Alternativo. Patrick Machado falando... Será que Cortez consegue dar algumas dicas para o Havaí? Estava machucado lá no Mirassol, mas fazia parte do elenco. Cara, ficou muito tempo machucado, né? Acho que ele fez, que Dois jogos pelo Mirassol? Foi isso? Eu tô Foi.
3: Foi dois jogos pelo time principal e dois jogos nesse na Copa Paulista. Ah, então.
0: Difícil. O Wilson da Silva falando, olha, só pra avisar, o Mirassol também ruge que nem o Leão. Lá também é o mascote. É melhor eu ir bem preparado. Bem isso, não vai ser fácil não. Leão contra Leão. É, seu Wilson. O embate do Rei da Selva, cara. Só não Mas pode ele...
3: bobear com o Leão, né? Que ele o vídeo lá do cara, assim, no... devorado pelo Leão no grupo.
0: <risos> é, só não, só não pode lá mandar o vídeo, o vídeo do Leão lá no grupo de membros, seu Wilson. Aí não dá, cara. Aí a galera vai ficar, vai ficar brava contigo. O Nico Júnior tá perguntando, e aí, seu Wilson, vai estar na quinta? O convite tá feito. Queremos Wilson da Silva aqui comentando... Uma possível vitória do Havaí. Melhor que seja uma vitória, né?
1: Ele não pode entrar aí agora para dar o palpite dele, não, Fernando? Ô, seu Wilson, eu, entra aí, eu pô. Eu já
0: mandei o link pro seu Wilson, pô. Só ele conferir ali no WhatsApp e entrar. O convite está feito. Estamos esperando o seu Wilson para soltar as fortes aqui pra gente. Felipe, o Nilo Dudra tá perguntando. E o Cleiton,
3: lateral do Ercílio, não seria uma boa para o Havaí? Cara, não seria o Cleiton, ele tem 29 anos, vai fazer 30 ainda esse ano. É, cara, os clubes do, do Cleiton pela carreira é Hercílio, Juventus de Araguá, 15 de Piracicaba, Monte Azul, Anápolis, Tubarão, Novo Horizontino, Mirassol, Guarani de Palhoça, Caxias, Rio Preto, Barra, Tombense. Cara, ele só jogou em time assim... É, quando ele jogou em Novo Horizonte e no Mirassol era times que não configuravam entre as principais séries do Brasil. Então um cara que tá tem 30 anos já praticamente só configurou nas divisões mais baixas do futebol, tipo segunda divisão de catarinense e série D. Cara, ele realmente está fazendo uma boa campanha ali no exílio. Acho que seria uma boa contratação para o nosso rival que joga uma série C ali. Mesmo assim, seria uma aposta porque é um nível um pouquinho já acima de série D. Então não acho que seria uma boa, acho que seria uma contratação nível Paulinho e Anderson, assim que eram caras que se destacavam no Marcílio, só tinham jogado clubes do mesmo naipe ali do, do Cleiton, e, cara, vieram aqui e foram piada, né? Então, acho que o Cleiton seria mais ou menos uma contratação nesse nível. Não que ele é um mau jogador, assim, mas pro aí eu acho que não serve. Vai ter que mirar, assim... Pode ser um cara que se destaque de uma Série C, que é um nível abaixo, mas não é tanto, como uma Série D, e ainda com uma idade aceitável, né? não com 30 anos já. Ou um cara de Série A, que está é, indo um pouquinho mal, aí ela vai conseguir reexatar, de pegar de Série A um cara que está jogando menos, como, por exemplo, se ela foi com o Felipe Basso, que estava no Goiás, saiu ela vai e vai contratar, contratou, né?
0: Uh, o dia canhete passando por aqui, mandando aquele salve de Birama para toda a nação Havaiana. Um salve, Diegão. O é, que eu ia falar agora, ia puxar: é, qual que vocês acham que deve ser a escalação do Havaí para enfrentar o Mirassol amanhã? Quase que falei, Tuano.
2: É, já, aí... foi, já foi meio que adiantada né, para alguns setoristas. Não acho que o Barroca venha fazer muitas mudanças. É basicamente a escalação do último jogo, trocando ali o, o Jean Kleber suspenso pelo Eduardo. Então não houve mudanças, inclusive a lateral direita continuaria o Inocenso. E basicamente o time sem muita surpresa aí pro pessoal. Eu, eu acho isso. Né?
0: Mas tu concorda com essa escalação, Taka?
2: É, eu colocaria o Thales, eu, o, o Douglas ali, zagueiro, está voltando de lesão. Eu não acho que o Lipe o, e o Roberto estão fazendo maus jogos, não. Eu acho até que eles estão. Eles estão se entendendo bem. No último jogo bateram cabeça, mas isso acontece. É, no mais não tem muito o que acrescentar. Talvez a gente poderia voltar com o Dentinho no lugar do Filipinho, mas o Filipinho está jogando bem, então também não não acho que isso acrescentaria é, concordo com o, o que o barroca pelo menos é coerente né o que ele vai fazer alguém pode pedir o giovanni no lugar do, do do jean kleber né que vai ficar de fora mas eu acho que o eduardo ainda consegue fazer melhor a contenção e, e rodar melhor ali no meio campo né ele é um cara que fica Girando o tempo todo com a bola, né? Às vezes faz alguma cagada, mas é normal também. Jean Kleber também errou bastante no último jogo e não foi tão criticado assim.
0: Só sobre o Dentinho que tu falou, ele não foi nem relacionado, cara. Acabei de ver aqui não, os relacionados. É relacionado. os dentinho.
2: Talvez o Barral Achou ele é muito burro, né? Não é, consegui é. tomar o amarelo e o vermelho junto. Então, talvez ele perdeu espaço nas últimas semanas aí, né?
0: É, mas tu falou também da volta do zagueiro Douglas, que agora é conhecido como Douglas Bacelar, né? Bacelar,
2: que... porque agora a gente tem o Douglas Friedrich, né? Esse, Esse também machucou, não foi né, relacionado porque machucou é um o... Cara...
3: Douglas
0: ah.
2: Grandão.
3: O, eu Poxa, acho que os que dois que... são grandão, pô. Cara, o Rica o que é fala que o Douglas é o Douglas Grandão, o zagueiro.
2: <risos> os dois são grandes, né? Os dois pegou. são
0: grandes, cara. <risos> Mas o, os, que, os que estão indisponíveis do Havaí, né? o Alan Costa, lesão muscular, Vagninho, pubalgia, Giva, entorce no tornozelo e Douglas Friedrich, desconforto muscular.
2: Vagninho agora está ah, cumprindo Douglas... funções institucionais, né? ele está indo fazer as campanhas no, no mercado público, que esse essa pubalgia dele é crônica, né? Vem desde o início do ano, ele o já contratou ele com esse problema. Então, vai contar com ele poucos jogos, provavelmente.
3: O Douglas Friedrich o vai acabou de contratar o cara já com dores, cara, pelo amor de Deus, né? Já eu acho que nem precisava dele, né? Mas aí e o cara tá tá machucado, Pô, pelo amor de Deus, assim. Aí contrata o Douglas Barcelar zagueiro cara já se lesionou no primeiro jogo. E eu não, cara, assim, eu, entre o Douglas Bacelar e o Roberto, assim, é uma briga de foi no escuro. Eu acho que o Douglas Bacelar horrível e o Roberto também, sabe? Pelo menos o Roberto, eu acho que ele talvez, talvez um pouco mais rápido. Olha que o Roberto é lentíssimo. Ele parece que corre com o freio de mão puxado, assim, que ele tem um tipo de letargia, assim, se ele parece que o cara tá tomou um remédio para dormir, assim, tá meio lento. Todo zagueiro vocês podem ver, Todo atacante que, que eles botam em fila uma bola, nas coisas do Roberto ele perde para todos a corrida. O Roberto a única qualidade dele que ele é alto assim, no jogo aéreo, é, isso ajuda ele e que ele é um cara viril assim com vontade, tenta, se esforça, chega fim porque assim não tem valência alguma assim. Não sei se eu pô, é pego o Roberto, tristeza, mas ele é triste vendo ele jogar.
2: A tristeza é que no lado dele cai o inocência, né? Então, nem a cobertura o cara tem. São dois laterais, dois né, defensores lentos e, e ruins de tempo de bola. assim inocência eu vejo ele. Toda bola que ele sai na frente, ele chega atrás. Eu acho isso impressionante. Também.
0: Até falar aí né, que o, os relacionados do Havaí voltaram a aparecer, isso é bom. E também essa ação do que tu falou do Vagninho tá lá no mercado, funções institucionais, é, foi legal. E o Havaí também promover esse tipo de atitude, né? Acho que traz o torcedor é, para perto do time. Eu, se tivesse tempo ali, queria passar lá no mercado, ver como é que estava, mas infelizmente não tive tempo. Achei bem legal isso aí.
2: E, e até uma coisa legal, né? Que o Havaí poderia fazer... Talvez liberar algum jogador para falar com a gente, até promover o próximo jogo aí, né? Costeira que tenta bastante isso. agora ele está mais quietinho.
0: É, pois é. Poderia ser uma, uma boa aí, né? Algum jogador vir falar com a gente. Quem sabe o William Potker, que é um jogador... Ou o William Potker, o Mr. Barroca. Todos seriam muito bem recebidos. O que, que botaram aqui, cara? Que isso, galera. Calma aí.
2: Foco no Fernando. Não, mas é. hoje, qualquer ali, Filipinho, William Potker, o Gava, é, o Lipe, todos são jogadores que a torcida tem um bom carinho.
0: Sim, sim, eu... eu... Mas eu queria ainda ver o Mr. Barroca aqui no Este aí. Vai ter o pedido de desculpas do Felipe da Costeira. Tem muita água pra rolar, pô. Vai ter ele vai pedir perdão ao vivo pro Mister, vai ser, vai ser lindo, galera, vai ser lindo, Eu vai errei. ser um momento épico. Eu né? errei em
2: 2022, é. em Mister 2022 Baroque, não. não era o meu ano.
0: Imagina lá, o programa, pô, Barroca, a gente chama o Mister, faz um, traz uma porção do frango e fritas bem top ali, Todo mundo, todo bem servido. Costeira pede
2: desculpas
0: de joelho. É, Costeira pede desculpas de joelho, dá uma rosa para o Mr. Barroca. Pô, vai ser bom demais, pô. É... O Luiz
3: Antônio comentou atrás o Igor Bom. Cara, a gente já entrevistou o Igor Bom. Antes dele estrear pela Bahia a gente fez uma conversa muito legal com ele. Cara, se quiser, dá para procurar aí no canal, Igor Bom, que a gente fez uma entrevista. Consegue conhecer mais sobre ele, né? Claro, ele não tinha jogado ainda, a gente não comentou nada sobre os jogos, as atuações dele, mas dá para tu ter uma noção aí e ver que a gente já, já fez entrevista com ele.
2: Até o Cortei seria uma boa entrevista. O cara que já rodou em muito lugar. Também.
3: É,
0: isso aí. Vou passar em mais alguns comentários da galera aqui e aí a gente vai para os nossos palpites. O... O Eduardo Araújo Miller comentando aqui que eu acho o Douglas melhor que o Roberto. É, eu também acho, cara. É quase o mesmo nível, assim, mas... Eu acho que o Douglas é um pouquinho melhor, só que ele precisa pegar mais ritmo de jogo. É, o Canhete falando... Vai ter excursão para Mirassol. O pessoal lá é bem receptivo e hospitaleiro. É, não sei, Canhete. Eu não vou... Não vai, é vai ter
2: Azul, né? né? Estão divulgando aí já faz um tempinho. Para Mirassol? oi?
0: Para Mirassol?
2: Aham. Uhum. Eu Amanhã? acho que é, eles iriam um ônibus. Eu acho que eles estavam até leiloando a camisa de algum jogador para custear essa viagem.
0: É, eu sei que o Gregor se é uma
2: excursão aberta, né?
0: Eu não sei, eu sei que o Gregor vai para Mirassol. Tá, vai partir na madrugada. Boa viagem pro Gregor também vai ouvindo isso vai na viagem, Gregor. Um abraço, cara. Vou, vou com calma aí, com cuidado. O Patrick Machado falando: "Leão do Mirassol parece mascote de, de marca de arroz". Pô, eu nunca vi o Leão do Mirassol, cara. Vou até botar aqui pra
3: gente ver. Já viu, Felipe, o Leão do Mirassol? Cara, eu acho que eu vi, é um leão meio, sabe como era o Leão da em 2007 ali por aí, que era um leão um pouco mais menos produzido, né, mas também por causa da época, né, que era normal.
0: Nossa, tô, tô vendo aqui, pô, parece o... Esse leão aqui tá meio pá, né?
3: Eu tenho o do Tubarão do Sampaio também, que é um tubarão todo cansado.
0: <risos> Depois eu boto aqui na tela pra galera. Vamos... O que que o Costeiro tá falando aí, cara? Estou te entendendo, Felipe, da Costeira. O Nico Júnior está falando. Costeira vai dizer que ele era a favor lá atrás. Hoje ele ama o Barroca. É que ele achava que o, que o Barroca não preenchia o meio. Cara. A Cid Nunes está comentando. Importante destacar que até o empate amanhã é válido. importante é pontuar para não chegar abatido contra o Criciúma. Eu vou continuar fazendo minha parte, apoiar até o fim. É isso aí. Parte empate não é o maior resultado, não. O Adrian Gonçalves tá falando que é o leão da Chopi. O Dico Virtuoso falando: assistir os dois últimos jogos do Mirassol. Se, se ter vontade de querer ganhar, ganha o jogo. Chap não ganhou porque foram juvenil. Jogaram o melhor e não fizeram
3: o um gol. Tu, tu viu esse jogo, né, Felipe? O que, é que tu achou? Cara, achei que o Mirassol soube jogar o jogo. assim, Esperou um pouco mais. a frequência, com muito ímpeto, assim, né? Não, tá numa situação delicada vi mais a parte final, assim, do jogo tava torcendo bastante pro Mirasol, então eu fiquei bem feliz ali, boa parada cara, é um time que, cara, não tem grandes craques, mas é um time de Série B, bem treinado, assim Mozart até deu um padrão legal ali pra eles, dá pra e ganhar, assim, tem muito time que tá na parte de cima também, que não é nada demais né? Só tá eu um acho o Mozart bem fratinho,
2: né? Não, é, ele é não fraco, tem mas time... um trabalho aí. Ele roda, roda, roda. Ele saiu da Chapecoense faz pouco tempo.
3: O, time, o, único tra... o último trabalho dele que foi, o melhor dele que foi foi no CSA lá, que eu acho que ele tava brigando com a gente, se eu não me engano. Pra, pra subir. Mas ele
2: já pegou o CSA meio que quase pra subir, ainda numa decadência, daí depois ele não conseguiu mais sustentar. Ele não trabalhou o CSA para chegar naquela posição. Ele treinou o Cruzeiro, não foi?
3: Treinou na de desesperado, Nossa, dele, né? Ele <risos> treinou o Cruzeiro.
0: Cara, só esse ano ele já treinou uns 15 times, né? Não sei quantos times ele já treinou.
2: Mas é eu muito. Gosta de time, muita recisória.
0: Pois é. Uh, bom, então vamos pros nossos palpites aí. É, taca e aí palpite para o Avaí Mirassol.
2: Bom. Primeiro aí já desejar uma boa transmissão para vocês, né? que vai ser tu, Felipe, o Rafa e o, e o Miguel, né? E Acho que a gente consegue arrancar lá um, na briga de leões, a gente consegue sair vencedor, como foi no primeiro turno, 1 a 0 é, mas espero que sem aquela pressão final que o Minasol deu na gente, um calor aqui, a gente conseguiu ganhar, mas Espero que um 1x0 mais tranquilo lá. É, lá em Mirassol, no caso, né? Bom, acho que esse é meu palpite. Vou deixar aí para o Felipe da Costeira da E
1: aí, Costeira? Bom, palpite... desculpa, desculpa, galera. Eu tava aqui. A gente recebeu nos nossos grupos de WhatsApp aqui uma. O Jean Pierre falando do Jorge Macedo. É. Situações do ano passado. Depois eu vou soltar nos grupos ali que a gente não pode reproduzir aqui. Mas aí a gente solta nos grupos ali do Distor do Havaí, tanto dos, dos membros como os demais grupos, para vocês terem noção de algumas coisas que aconteceram no ano passado aí a respeito de algumas coisas. Até que foi interessante o que ele falou. E... A respeito do jogo de amanhã, eu acho que o Havaí tem que... É, eu tô tentando sintonizar o Wi-Fi aqui de novo depois das coisas que eu ouvi, desculpa mas o Havaí tem que ir para lá e buscar o resultado, porque é o que precisa para sair da zona de rebaixamento Para todos os efeitos é isso que precisa acontecer então, galera Havaí amanhã 1 a 0 gol do Podker
0: isso aí tem bastante gente comentando aqui também o seu palpite, vou dar uma passada Eduardo Araújo Miller, 2x0. Vida Louca, tudo 2, 2x0. Nilo Dutra, 2x1. Um. Canhete já veio com 0x0. Patrick Machado, 1x0. Um Marcelo Muniz, 2x0 também. José Arsênio, 1x0. Um Nico Júnior, 1x0. Um Cid Nunes, 1x0. Um e
3: tu, Felipe Leite, quanto? Palpite. 1x0 ah, um também, choradinho Mais um, Denilson. Tem... Denilson? Denilson, é. e o, o Rosa Nascimento. já treinou três times, todos a Série B Guarani, Atlético Goianiense e Mirassol só esse ano e cara
2: o Atlético Goianiense também já teve uns quatro técnicos né? demitiu o Valentim agora e...
0: uma pergunta aí Felipe tu que sabe tudo,
3: o Havaí tem algum ex-Mirassol além do Cortês? de cabeça aqui não consigo lembrar não. eu acho que não tem acho que não Bom, então se
0: tu é Um é, tá
2: time em ascensão aí, né? É, acaba que os jogadores que rodam pelas A e B agora que estão chegando no Mirassol, né? Então, mais é difícil.
0: O Marcelo Mafezoli botou 2x1, um, Mário Malagoli 1x1, um a, um, a Mariana Sisconeto 2x0 Havaí, o Lourival Mariano 1x0, um o Valmir Vieira Filho 3x0. Bom, galera, palpites já melhoraram. Eu lembro as últimas vezes, era só palpite negativo. É, vou deixar o meu aqui, vai ser 1 a 0 para o Havaí. Esse é gol do Gava, pô. O Gava vai desencantar. Depois de muito tempo. Para marcar um golzinho aí, que a gente está esperando tanto. O Havaí vai vencer o jogo. E o Barroca vai ganhar o jogo com 3 no meio. O delírio os torcedores havaianos. É que o Barroca não vai botar quatro no meio campo e vai ganhar o jogo. Beleza? Então a gente vai chegando aqui no final do Estelho de hoje. Primeiro, antes de abrir a palavra para a galera se despedir aqui, eu vou agradecer os nossos patrocinadores, lembrar que o Estelho é um oferecimento de ótica Maria, com o melhor preço todos os dias, é, a visual, transformando sua ideia em vídeo. Serve com de Contabilidade, há 26 anos contabilizando sucessos. Eletroespínola, há mais de 40 anos prestando serviços de qualidade para sua casa e sua empresa. Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da grande Florianópolis. Top Cell, acessórios para celular e presentes personalizados. Casa dos Parabrisas, vidros para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada. Televendas 3240-1600, nessa você pode confiar. Frango e fritas, crocante sem igual, restaurantes no Cobra Sol e Santa Mônica. Então, vou passar a palavra aí para o Takazaki se despedir da nação havaiana.
2: Bom, agradecer a todo mundo que ficou até aqui com a gente, né? Lembrar que tem a transmissão amanhã, né? Não vou estar presente, mas o Família Leite estará junto com o Miguel e o Rafael. É, agradecer também os patrocinadores que estão apoiando a gente, né? Hoje a gente não pôde estar no estúdio. Mas eles são importantes realmente para manter essa estrutura de programa, para manter o Miguel com a gente também. Então, acho que é isso. E, bom, quem não curtiu o vídeo aí, curte agora. E esperamos uma vitória amanhã do Havaí.
3: Vou, vou me despedir aqui. O Fernando estava tá mutado aí. tá mutado, Fernando. tá mutado, G é... <risos> cara, tu perguntou ali se tem mais um ex-jogador ex-Mirassol, eu suspeitava do Igor Vinhas, eu olhei ele realmente uma Mirassol em 2018, ele vai ser o goleiro reserva do Havaí, então, o Havaí não vai jogar é, tomara, tem mais um ex-Mirassol no, no elenco agradecer a galera aí pela audiência, lembrar da transmissão amanhã, o pessoal também ainda que ajuda a gente a divulgar o canal para mais Havaianos ali depois que a gente fez aquele rios colaborativo com a noite, a gente vê como tem a galera ainda que não, não conhece o nosso canal, não sabe, não segue a gente. Então, para quem tem ainda amigo Havaiano, que não segue a gente, não acompanha, dá essa moral aí para a gente crescer cada vez mais. Agradecer e torcer amanhã na transmissão torcer muito para o Savaí voltar do, do interior de São Paulo com a vitória.
1: Abraço aí, obrigado pela audiência.
0: Agora sim, desmutado. Felipe da Costeira, estou despedido para a galera aí, cara.
1: Nossa, Laverna, obrigado mais uma vez pela audiência, pela paciência de estar aqui nessa noite de segunda-feira conosco. Hoje a gente não estava em estúdio porque deu um imprevisto, mas amanhã já estaremos lá. Na verdade, estaremos como isto é, mas quem estará lá vai ser o Fernando e o Felipe, o Miguel e o Rafa, né, fazendo a narração da partida de amanhã. Que amanhã vem uma vitória, eu acredito nessa vitória sim, o Mirassol é um time impossível de se ganhar, embora tenha, uma, tenha feito uma boa campanha, é um time impossível de se ganhar. E é isso. Obrigado mais uma vez pela audiência, pela paciência. O Estrela vai a cada dia que passa, ganha mais força. É muito legal quando a gente é reconhecido né, na arquibancada, é, aos arredores do estádio, vem com o povo, vem conversar com a gente. Inclusive, eu tinha que deixar um abraço aqui, cara. Espera só um pouquinho. É... Eu deixei anotado aqui o nome. Espera aí que eu já vou achar, pessoal peraí não brinquem comigo ah, onde é que tá onde é que tá pera pera não brinquem comigo vou falar onde <risos> que eu vou achar eu me lembrei agora deles pô
0: bom é o Mike é Travis comentou aqui pô não leu meus comentários desculpa cara se eu não não li aqui peço perdão
1: vai ainda é... aí ainda
0: não vi aí mas cara, próxima live aí, próximo comentário que tu fizer, tá, tá marcado na minha cabeça já, cara. Desculpa mesmo. E às vezes também são muitos comentários, a gente acaba não conseguindo ler todos aqui. Mas, fique tranquilo. Tá, tá, tá lembrado agora.
1: Aqui, achei. É, um abraço para dona Suzana, pro Flávio, pro Sidney e pra Eduarda, que estavam lá aos arredores da Ressagada, me pararam, a gente trocou uma ideia. Enfim, pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Obrigado por todo mundo que reconhece nosso trabalho, por todo mundo que está aqui junto conosco. Para nós é muito importante saber o feedback de vocês e saber que a gente está no caminho certo. Então, muito obrigado mais uma vez para todos que estão aí junto conosco. Valeu, boa noite. A gente se encontra numa próxima transmissão. Amanhã não estou aí com vocês, mas vai, estarão em ótimas companhias. E que o Havaí vença. Boa noite, rapaziada. Isso
0: aí pessoal, obrigado quem acompanhou até agora, não esquece de deixar o like quem não for inscrito ainda se inscreve no canal quem quiser dar um apoio monstro a gente por apenas 4,99, vira membro do nosso canal que além de tu apoiar o Havaí, tu ainda pode dar nota para jogadores tem um grupo exclusivo no WhatsApp preferência nos comentários participar de transmissões de jogos programa exclusivo com membros do canal quinta-feira, 9 horas da noite tem de novo e participar de sorteios exclusivos então é, obrigado, obrigado mais uma vez também quem acompanhou e não se esqueçam também de entrar no nosso grupo do WhatsApp e que amanhã, seis e meia Mirasol e Havaí aqui no Isto e Havaí, transmissão de jogo eu, Felipe Leite Miguel Livramento e Rafael Souza trazendo todas as emoções aí. esperamos que transmitindo uma vitória do Havaí para a gente comemorar e, quem sabe, já sair da zona de uma vez. Beleza, pessoal? Então, um abraço, uma boa noite a todos e até amanhã, né? Até amanhã, estejam aqui, é, já ativa as notificações e vê os outros vídeos do canal também, não é só as lives, tá, galera? Tem o Fala Nação Havaiana, tem o Fala Miguel, tem muito conteúdo aí no canal, tem nas nossas outras redes sociais também, procura lá, segue a gente, também tem muita coisa rolando, beleza? Boa noite, até amanhã. Um abraço, valeu! O Isto é Havaí de hoje é um oferecimento de Ótica Maria, com o melhor preço todos os dias. Acaute Visual, transformando sua ideia em vídeo. Serve Conte Contabilidade, há 26 anos contabilizando sucessos. Eletro Espínua, há mais de 40 anos oferecendo serviços de qualidade para sua casa e sua empresa. Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da grande Florianópolis, unidades em barreiros e areias. Top Cell, acessórios para celular, presentes colecionáveis e canecas personalizadas. Casa dos Parabrisas, vidros para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada. Televendas 3240 1600. Nessa você pode confiar. Frango e Fritas. Crocante sem igual. Restaurantes do Cobra Sol e Santa Mônica.